0: Bom dia, povo de Deus. Estamos aqui começando mais um episódio de Calvinamente. E, além de ser convidado, eles me deram a oportunidade de fazer a abertura deste Ficamos programa. Ficamos na mão, hein? E Eu quero, ter, eu quero agora é, apresentar a vocês o nosso irmão querido, licenciado Robson.
1: Bom dia, pessoal. É uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã com o João Marcos, tão esperado aí participando do nosso podcast.
2: Tão pedido, É uma né? alegria
1: tão... É, tão sujeito indicado. indicado. Né? Bom e dia,
0: é uma... Eduardo, meu querido irmão.
3: Bom dia, João, graças a Deus, mais um dia aqui para falar das coisas de Deus, né? É, enfim... é um prazer muito grande ter você aqui, compartilhando com a gente as suas histórias, a tua vivência, né? Tenho certeza
0: que vai ser bênção. E, povo de Deus, aqui está do meu lado Felipe, o dono desta obra. Não,
2: dono obra de, nada, dono de não nada. É professor.
0: É, é o que serve não...
2: a Deus através do podcast. Tudo para honra e glória do Senhor Jesus e, e Deus. Rapaz, oh, eu estou abismada aqui com a tua sabe, habilidade, né, essa, olha isso, cara, isso aqui é uma pessoa que não tem como explicar, gente, vocês pediram, ele tá aqui, o multitarefa, vai, né, multitarefa, ele vai fazer acontecer hoje, gente, dá uma olhada nessa mesa, dá uma olhada nisso aqui, olha isso aqui, são bíblias, isso aqui são bíblias do Novo Testamento e salmos, provérbios, cara, a gente tem história pra contar, tenho certeza que isso aqui vai ser, olha, eu tô arrepiado, Ó, ô, Felipe, na eu... minha época de congregação, eu tô sentindo a presença, hoje eu já tô sentindo, tô com Felipe, a eu ah. quero
0: que você leia depois pra mim um versículo deste Novo
2: Testamento em árabe. Ah, em você esse pra nós. dá uma olhada eu... nisso aqui, gente. Eu vou colocar aqui bem pertinho. Ele quer que eu leia? É. Eu, eu não estou lendo nem o outro. né? Eu nem que em ver português, isso. né? Nem em português, rapaz. É. Brincadeira. Mas, ô oh, oh, João Marcos, eu quero agradecer de agora sério tua presença aqui. Isso é muito importante para nós aqui é, receber os presbíteros, né? Então, o João Marcos, como... É, a gente começou brincando aqui, mas... É um cara muito sério, fez parte da minha, da minha, minha chegada na, na IPB e eu quero te agradecer você estar tá aqui, poxa, mais uma vez aí, muito obrigado por essa honra de estar tá com a gente aqui contando sua história.
0: Olha, eu quero dizer para vocês que o pavor que eu tinha de estar aqui era imenso, Passou. mas que hoje Passou, né? a minha alegria é 10 vezes maior que o temor que eu tinha. Olha e enfim chegou a hora de vocês pararem de pegar no meu pé na igreja. <risos> é. Quando eu vi o primeiro podcast, o é. Moisés falando, eu vi o Robson com aquela imponência, com aquela postura, fone no ouvido, aquela voz. Mas a gente achou
1: que fosse a gente que ia pregar peça nele,
0: né? E aí Ele eu... já começou, já começou. Não adianta, a gente não consegue. Você sabe o que veio na minha mente? É. Veio o seguinte: eu nunca vou ser convidado para estar nesse lugar como esse. Oh, e louco, se eu for convidado eu não tenho chance nenhuma, porque eu não tenho o que falar. Mas já que vocês me chamaram aqui, eu posso abrir a, aqui a argumentação. Eu pode, você vai falar Pode o seguinte, falar, pode falar. Espera
1: é, um pouquinho, deixa eu só saber assim, porque você falou que nunca vou estar aqui, por quê? Por conta do convite, da forma como você recebeu é, ali. A, a...
0: Não, primeiro eu achei que eu não seria digno de ser convidado ou merecedor ah, de um convite. Ah. Né? E depois, olhando para minha capacidade, que eu, eu sinto em mim zero, eu falei assim: ah, eu não, eu não vou dar conta de falar. O cara vai lá e fala duas horas, e eu, o senhor eu falar dez minutos acabou a minha
2: palavra. Ah. Por isso que eu me senti assim. É claro. a, gente, a gente até aumentou o horário aqui do estúdio hoje. A gente pediu mais um tempo para produção, falou: oh, hoje é até meio dia e meio. Tá, mas olha, irmãos, povo de Deus, eu quero dizer o seguinte.
0: Deus nunca brinca com a nossa vida. Eu sempre fui fanático, louco, por cavalos. E na minha infância, o que, que eu fazia? Eu pegava o rodo, pegava a vassoura, montava, punha uma cordinha igual um cabresto e corria o quintal inteiro com aquela vassoura. Tem gente que pega a vassoura e abraça e dança com a vassoura. Mas a vassoura é um instrumento para varrer. E Deus trata a gente de uma maneira séria. Deus não pega uma vassoura que é para varrer e monta de cavalo nela. Então, Deus nunca brinca com a nossa vida. Você que está nos ouvindo agora, eu estou aqui, né, infelizmente, ou felizmente, não sei, quem me conhece fala assim, João, você não é 220, você é 440. E eu quero dizer para vocês assim, irmãos, de todo o meu coração, vocês até agora, até esse momento de hoje nunca convidar uma pessoa que orou tanto por vocês e tanto por esse podcast como eu. Porque eu não sei nem o que é podcast e o que eu estou fazendo aqui. Essa é a realidade. <risos> Glória a Deus. E, mas eu imaginei o seguinte, se esse negócio vai ficar na internet, pode ser que ele fique anos e anos e anos na 237 internet.
2: 237 anos é a estimativa do YouTube. Então, e de repente,
0: lá na frente, um neto meu, um sei lá o quê, meu, um parente meu vai ver, aquele rapaz é meu parente. E isso torna o peso e a responsabilidade das palavras que eu vou dizer aqui hoje. Então, eu quero dizer para você o seguinte, Deus não brinca com a nossa vida. Em momento algum, eu não sei o que você está vivendo hoje, você que está assistindo nesse momento, mas tenha certeza, Deus não brinca com a tua vida. Ele te conduz de maneira que você faça tudo para a honra e para a glória dEle. Então, eu me sinto privilegiado, imensamente feliz e eu não sei o que eu vou dizer aqui para vocês hoje. Só quero lembrar o seguinte, Deus, uma, uma, uma das maneiras de nós mostrarmos que Deus não brinca conosco é o seguinte, hoje é dia 10 de julho, dia em que comemoramos o nascimento de João Calvino.
2: Ah, é. Verdade.
0: Então, Deus. Ah. É Deus, ah, é, verdade? é verdade? É verdade. Deus, em 10 de julho de 1509, trouxe ao mundo uma pessoa que se chamava João Calvino. E, hoje e ele trouxe Marcos. aqui uma pessoa que se chama João Marcos. Rapaz. <risos> ah, então, ah. Essa eu não esperava, viu? Então, vocês acharam que ia pegar combinou. pecinha é. em mim, né? Então. Eu oh, oh. lembrei, eu lembrei do aniversário de Enquanto a
1: Calgueira. gente tá achando que tá indo com a, com a farinha, o João Marcos tá vindo já oh, com...
2: eu acho que esse podcast aqui, a gente... A maioria do pessoal da igreja conhece um pouco da tua história. A gente nem sei se a gente vai pincelar e falar sobre um pouco da... Como é que começou, mas a gente vai... Vamos falar como é que começou. Mas não precisa falar da onde, como é que foi, não. Vamos já direto ao ponto, porque eu soube de uma história que o João Marcos conta aí. Ele já falou de cavalo, gosta muito de cavalo, né, João? é. Ele tá... Pode, pode Agora falar. mudou,
1: agora mudou, é. né? Porque a gente come... Come... começava sempre falando de moto. É, verdade. Agora, agora tava... o negócio pegou pra outra. Já andou é, de
0: moto, não? Gosto de moto? Moto. Vou explicar pra vocês. Ah. Então, irmãos, o seguinte, povo de Deus, é uma Já alegria. Já de tempo, hein? Podemos <risos> falar aqui. O seguinte, quinta-feira próxima, dia 13 de julho, Deus, se ele for servido, ele vai estar me dando a benção de completar 58 anos de idade. Sou um jovem. E 58, 58 anos de vida dentro da IPB.
2: Você está brincando? Então,
0: é, quando eu era criança, meu pai trabalhava numa marcenaria que ficava 50 metros para cima da igreja Rosses Brojo. E ele, nós viemos morar ali no fundo da marcenaria. E uma época, a igreja ficou sem zelador. Então, convidaram minha mãe para ser zeladora da igreja. Então, a gente descia na igreja, fazia a limpeza, subia para casa. E a minha vida toda foi dentro da igreja. Aquela cozinha que nós fazemos o cafezinho, na realidade, ela era a, a, a sala... Quem que é isso? Ela era a sala da, da casa da zeladoria da igreja, a cozinha nossa. Onde é o berçário, eram os quartos ah, da casa... lá no fundo, é, lá onde, onde era o, o berçário ali, ali eram os quartos da casa da zeradoria da igreja. O templo nosso, eu conheço ele desde... Eu brinquei muito, joguei muito ping-pong dentro do templo da igreja, joguei muita bola com bola de meia, porque ninguém ia ser louco de dar uma bola para adolescente dentro de uma igreja. E a gente jogava. Então, nós jogávamos na infância, bola de meia, nós pegávamos as meias... Aí, nessa época, a dona Vaildes e seu Paulo de Carvalho, presbítero Paulo, eles foram morar na igreja, foram ser os zeladores da igreja. Hum. Então, o Isaías e o Beto, que Deus o tenha, que já partiram deste mundo, Deus foi servido levá-los na flor da idade, é, eles faziam, pegavam as meias deles e fazia bola de meia para a gente jogar bola. Quando não, nós arrancávamos a cabeça das bonecas da Célia e jogava a bola com a cabeça da boneca dela. E dava uma briga doida. Então, quer dizer, a minha infância toda foi dentro da igreja. E quando a gente era adolescente, nós andávamos muito de bicicleta. Então, era assim, era de segunda a segunda dentro da igreja, jogando ping-pong, jogando bola, brincando, todo mundo muito unido. E hoje, dessa época que nós temos... Quem que, que está presente hoje na nossa igreja? Rapaz, a Célia, ele fez
2: uma planilha. Vocês a estão Célia,
0: a Cláudia, a Flávia, a Gleider, o Júlio, o Manassés, o Marcelo Rufino, o Marcos Prisco, o Ricardo Martins e o Samuel. Esses são os jovens que participaram da, intensamente da minha vida como jovem. E na igreja é assim a gente vai ficando mocinho, adolescente, e nós já começa a ajudar a cuidar das crianças. E a vida da igreja vai caminhando assim. Então, quando a gente era jovem, eu tocava violão na época, e aí era assim, sexta-feira, o que nós vamos fazer? Ah, não sei, vamos fazer serenata? Vamos. Nós já pegava, listava o nome dos irmãos da igreja e saía a noite inteira de bicicleta, com violãozinho nas costas, fazendo serenata. Que lindo. E eu queria ressaltar o seguinte, a Mariana, irmã da Maria, Maria Marinês, ela foi uma das responsáveis pelos adolescentes. E a Mariana era toda metódica, toda séria, então ela pegava violão, ela ensinava cântico, ela ensinava versículo, ela ajudava a gente a decorar. Outra pessoa que eu não posso deixar de falar aqui, que fez parte desse movimento, dessa infância, desse, desse desenvolvimento meu, é a Kika, que hoje está na igreja. Então a Kika tomou conta dos adolescentes muito tempo. Até me lembro uma vez que inauguraram o SESI aqui em Rio Preto, tinha piscina pública, era um negócio assim, não existia piscina naquela época, era uma doideira. E nós falamos, Kika, vamos com os adolescentes lá para a piscina, porque só tinha aquele local para nadar, vamos. E a Kika foi, ela e o Carlos, que era o parceiro dela na época, e eles ficaram cuidando de nós, adolescentes, na piscina. Mas é o seguinte, irmãos, o que eu quero dizer para vocês, em todo tempo... Deus derramou da santidade e da pureza dele nos nossos corações. Nós tivemos uma infância, uma adolescência que nunca se ouve uma má intenção, um mau olhar de um homem, de um menino para uma menina, ou vice-versa. A gente ia em acampamentos, fazia programações e sempre juntos. Então, a nossa eu cresci dentro da igreja, eu vivi na igreja, eu sei cada parte da igreja, cada mudança da igreja. Quando a igreja foi quebrar o templo da frente, nós que subimos, nós adolescentes, subimos nas paredes, nós ajudamos a tirar telha, tirar tijolo, tirar tudo e demolir aquilo. Né? E eu tenho hoje lá na minha marcenaria a porta que era da igreja antiga, que Muito eles iam vender, eles iam dar um fio. Eu falei, não, essa porta não, essa porta ela vai ser eterna comigo, enquanto eu for vivo eu quero andar com ela com uma recordação da igreja. Nossa, uma porta, olha que beleza. Uma, que uma legal. porta linda. É mesmo? Na época, essa porta já tinha lá, sei lá, 50 anos.
2: Nossa, então, essa porta o,
0: Essa porta hoje deve ter no mínimo uns 80 anos. E está comigo lá. Então, assim, nós fomos crescendo, desenvolvendo, fazendo. E eu citei esse nome dessas pessoas que foram que viveram comigo. Então, aí quando eu fiz 18 anos, ganhei uma moto. Uma carona da Yamaha. Nunca, Zero. Não vou falar era, não. É, era a oitentinha da época. Hum. E aí cada um foi ganhando. O Marcelo Rufino ganhou uma turuna azul. É, e cada um tinha sua moto. O Samuel comprou uma DT-180. E o Samuel era assim, ele era muito caprichoso em cada detalhe. O que, que ele fez? Ele pegou um papel contact. Ele vai ouvir, talvez, <risos> ele vai se lembrar disso. E ele desenhou cada tirinha do, daquelas emblema da moto ele co comprou um papel contact azul, fez o desenho daquilo e aplicou em cima do adesivo. Então, quem olhava a moto dele, naquela época, é uma moto personalizada. Ninguém tinha uma moto igual a dele. Diferente de hoje. Hoje, e todo tem, mundo modifica. E tem uns
1: caras aí que acham que agora... É, estão é, personalizando e, a moto. É, e eles acham que estão Customizando. Então, é. não, manja
0: não, nada, lá, né? Manja nada. Sabe de nada. Sabe. Então, eu fui motoqueiro de muitos anos. Rapaz. Hoje... Eu ainda gosto de moto, mas a última moto que eu tive, veio um senhorzinho, e eu vendo que ele ia vir em cima, mim, eu fui tirando, fui tirando, fui tirando, e ele foi vindo, foi vindo. Quando vi, ele me deu um tombo, me jogou uns 10 metros ele no tava chão. Ele de carro? Eu, ele tava de carro, ah. e eu de moto. Ah. E eu saí agarrando, e não consegui agarrar nada no asfalto, e eu fui arrastando, falei, Deus, nunca mais eu ando de moto. Não, foi terrível aqueles segundos que eu andei arrastando no asfalto. A não moto, fiz nada. A moto é feita
2: para cair, né, cara? Ah. É um negócio muito louco, né? Então, mas eu, eu não fui. O problema é que não é a gente. Né, é, né? Que exata, controla. Não é, é, é as pessoas exatamente. que. Exatamente. É
1: você falando aqui, rapaz, de moto, e eu, eu, eu gosto também de cavalo. Eu gosto de moto, mas eu gosto bastante de cavalo. Não. E, e você tem. Eu não estava não, não lembrando até você começar a falar. Vou e tal. falar sobre e o cavalo Eu lembro, quando,
0: na época que eu cheguei na igreja, na chácara da igreja, tinha lá um, um... Tinha um quarto de milha meu, um cavalo ensinado muito bem adestrado, um cavalo sensacional. E aí começamos a andar a cavalo. Eu, o Júlio, o Zé Carlos, que hoje é presbítero, uhum. e o seu Zé Simão, que era o caseiro da igreja. Então cada um tinha o seu cavalo, todo sábado a gente saía fazer uma cavalgada. E foi muito
2: legal esse período é nosso rapaz, né? isso aí, só. O José Carlos é o marido da Gleider? Isso. isso.
0: Nossa, é... queremos você
2: aqui, José Carlos.
0: Aí depois que passou essa fase minha, aí começou a chegar Fábio vizentim o Caio, a Kiemme, o Aloysio. Eles vieram, eles são. Tem uma diferencinha tipo de cinco anos, sei lá, seis anos da gente. Então, era aqueles adolescentes que estavam começando a entrar para o grupo de adolescentes, para o grupo de jovens. Então, eles eram um pouquinho... Esses que eu citei aqui eram aqueles um que estavam todo o acampamento, todo o encontro, tudo junto. Então, é, eu não poderia dizer o seguinte. Quando eu completei mais ou menos 18 anos, minha, meus pais chegaram para mim e falaram que eles iam se separar. E eu sempre fui muitíssimo envolvido com a igreja e sempre servi muito. Meu prazer é servir as pessoas. É, eu louvo a Deus por ele fazer isso de mim até hoje se você pedir alguma coisa eu largo tudo e vou te ajudar eu gosto sinto prazer, me sinto bem e é uma porta que a gente encontra para poder apresentar Cristo para as pessoas e na época que meus pais comunicaram que eles iam se separar é, eu morava do lado da linha do trem lá no Jardim Conceição, mas do lado era a linha do trem, uma rua e a minha casa da esquina eu entrei no meu quarto uma voz bem alta me disse o seguinte era o diabo falando comigo e o diabo disse o seguinte ô oh, João Marcos tua vida acabou eu pus um fim na tua vida você não tem mais razão para viver e era o sentimento que eu tinha sabe o que você faz agora? sai da tua casa vai lá na linha de trem e se mata eu parei, eu pensei aquela voz. Aí eu dobrei o joelho na cama. E eu falei: "Diabo, eu não vou me matar. Eu vou me aproximar mais de Deus". E aí começou a minha vida mais profunda ainda do que era com as coisas de Deus. Então eu sou uma pessoa assim. Quando eu chego num lugar, eu sou extremamente tímido. Fechado, sério. Quem me olha pensa que eu sou tão bravo. E eu sou bravo mesmo. Mas, longe da Márcia, longe da, da minha esposa, né? Mas é o seguinte: aí o diabo falou isso e eu fechei, joelhei, e eu lembro que eu fiz a seguinte oração: Senhor, a tua palavra fala que em tudo dai graças. Eu não sei por que, que eu tenho que dar graça por esse motivo, mas eu te agradeço pelo que vai acontecer na minha vida. E naquele dia eu estava escalado para dirigir a reunião de oração na igreja. E as primeiras pessoas que chegavam na igreja naquela época era a minha avó Isolina e a irmã dela, a tia Gilda. Duas pessoas de idade, bem velhinha. E elas andavam a pé. Só andavam a pé. Elas não andavam de ônibus, mesmo porque elas tinham muita artrose. E elas não
2: conseguiam nem erguer a perna para montar num ônibus. A e... avó Isolina morava na ou não? Não. Ah, tinha a dona Isolina lá. É.
0: E aí eu me lembro que eu cheguei na reunião e eu só chorava e dirigi a reunião do começo ao fim. E eu falava, irmãos, não se preocupem porque as lágrimas estão caindo. Um dia vocês vão saber. Mas Deus foi fortalecendo, foi guiando, e foi fazendo e foi acontecendo. Então, logo que eu fiz 18 anos, já fui eleito diácono. Eu era um diácono sensacional, fazia de tudo, corria. Tinha alguma coisa na igreja, eu era o primeiro a chegar. Mesmo porque eu morava do lado da igreja na época. Então, às vezes... A chave da igreja ficava na minha casa, porque se chegasse alguém na época que não tinha, era a chave da igreja. E na minha infância, a casa do lado da igreja, onde é hoje o salão de educação religiosa, a secretaria, era a casa pastoral. Aí essa casa pastoral foi desmanchada, foi feita uma nova casa pastoral. E ali a gente foi crescendo. Ia na casa do pastor, brincava. Então, quer dizer, cada minuto que a gente tinha de folga, que não tinha escola, que não tinha nada, onde nós estávamos? Na igreja. E foi assim minha vida, dentro da igreja. Então, Deus aí nós tivemos um pastor chamado Reverendo Álvaro, e ele pegou eu, o Marcos Prisco, pegou alguns jovens ali e começou a dar aula de... Humilé... É, é, homilética, para a gente começar a pregar. E aí nós começamos a pregar, começamos a pregar, e eu comecei a pregar. Eu, basicamente, preguei em todas as igrejas do nosso presbitério. Né? Deus me deu essa graça de ser usado assim. E toda vez que Deus fala alguma coisa que eu tenho que fazer, eu fico apavorado, eu não sei o que eu faço, eu falo, Senhor, assim como eu fiz aqui hoje também. Eu falei, Senhor, eu não sei o que é um podcast, eu não sei que alcance isso vai ter, mas se isso é sério e se isso é para a Tua glória, eu só quero estar lá se o Senhor for me usar. Se o Senhor não for me usar, Deus, não me deixe ir lá não, porque eu, eu não quero fazer gracinha, eu não quero contar piada, eu não quero falar coisas engraçadas porque eu tenho essa facilidade também, mas não é esse é. o objetivo que eu vim aqui.
2: Não, mas não, não, relaxa. O objetivo maior aqui é, é sempre é, cultuar né? a Deus, mas cê, 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 isso foi uma pergunta só, né? É. Não, não é. é porque
1: agora ele falou a questão de ter pregado em todas as igrejas do presbitério, mas tem, assim, que eu já ouvi relato do trabalho dos jovens né, da nossa igreja é, que despertou o início de, de novas igrejas, né? Sim. E, e pelo que eu sei, você também fazia parte desse grupo. Todo, como é que...
0: todo o trabalho que a igreja começou, na minha infância até hoje, quase praticamente todos os trabalhos que a igreja começou, vamos supor, de 10 anos agora para trás, todos os trabalhos que a igreja começou, eu estava envolvido na liderança deles. Assim que eu fiz 18 anos, eu tirei minha carta e ganhei a moto, como eu falei, e a igreja tinha uma Kombi Verde.
1: Uma corujinha ainda. Essa Kombi é famosa é. também.
0: E é, com essa Kombi, eu era praticamente o, o motorista é, quase que exclusivo dela. Porque eu era louco por direção. E eu não tinha carro, não tinha nada, E a gente andava com essa Kombi. Nós viajamos para Mato Grosso com essa Kombi, com a pessoal da mocidade, na casa do Mário, que é o cunhado do pastor Maurílio. Lá né? em... Em Cacilândia. Cacilândia? Então, eu andava com essa Kombi para todo lugar. E na época, mais ou menos por ali, não sei precisar, eu não sou como o seu Moisés que decora data, ano, eu não, minha mente apaga tudo, eu só sei os relatos. E eu vou falar assim do meu jeito, vocês me desculpem. Não vocês não. estão me ouvindo aí, é assim que eu funciono, né? E na época nós começamos o trabalho na Vila Toninho. Então todo domingo a gente ia para a igreja, pegava a Kombi e ia para a Vila Toninho. E aí eu, seu Moisés, e a Gleider, e o Júlio. E na época não tinha nem pista dupla, era pista simples e bem ali na baixada do Tudo, era chamado Funil da Morte. Por quê? Todo domingo nós vimos um acidente ali fatal, todo domingo tinha um acidente fatal. Inclusive era o nosso medo, por quê? Todo domingo nós íamos para Vila Toninho. Dirigir a Escola municipal, começou o trabalho lá, a família do seu Antônio, do Abimael, do Israel, do Joel, do Samuel, tudo El, né? E eles são lá, acho que 10, 12 irmãos, uma, uma família muito abençoada. Agora, falar que a gente não brinca das coisas é meio de um fato aqui que eu gostaria de contar. Quase Envolve essa Kombi ou não? Não, não. Teve outros fatores que envolveu a Kombi, mas vamos falar o seguinte... Quando eu comecei falando que Deus não brinca com a gente. Eu praticamente tive uma boa, mas muito boa amizade com praticamente todos os pastores que estiveram na igreja. Né? E um dos pastores que nós tivemos é o reverendo Gilberto, que hoje está na Romênia. E na época nós gostávamos muito de caçar. Eu, o Júlio e o pastor Gilberto. Aí nós marcamos, pastor, vamos caçar? Vamos. Nós fomos ali de Basite num sítio que o seu Silvio morava, caçar. Eu e o Júlio, quanto passarinho que nós vimos, nós atirava, não havia, não atirava. Não acertava, porque nós era muito ruim, graças à misericórdia de Deus. Mas aí nós achamos um pica-pau e matamos. Aí, vamos jogar fora? O pastor Gilberto, não, põe no bornal. Prescreve esse... Viu, peraí, vou explicar por quê. Deus está ensinando a gente em todas as coisas. Aí, eu e o Júlio, inocente, pá, pusemos no bornal. Aí o pastor só matava rolinho e nós atirávamos em tudo quanto é passarinho. Mas não matamos, só matamos o pica-pau nesse dia e algumas rolinhas aí acabou a, ca a caçada nossa. tchau pastor Gilberto, tchau não tudo que não matou nós temos que comer, porque se nós não comer é pecado, e eu olhei e falei, o que, que nós vamos falar para o pastor, agora nós temos que obedecer, nós não, não podemos ir contra ele Aí nós fomos obrigados a limpar um pica-pau e comer esse pica-pau. Ah, meu Deus! E ele não tinha carne, não só tem tinha carne, osso. Só não, osso. só osso. Nós tivemos que comer o osso, fritar e comer, porque o pastor estava de olho para ver se nós ia de fato comer. vocês mataram, agora vocês têm que comer. Porque Deus ensina que a gente tem que ter domínio sobre os animais, mas não é desrespeito com eles. E aí Deus vai ensinando a gente. Então, nunca brinque com as coisas que Deus criou, porque Deus é muito sério com a gente. Né? Isso eu era muito jovem A gente não tinha tanta noção Da presença de Deus Do domínio de Deus Da forma como Deus cria e governa as coisas e... Mas aprendemos ali
2: né? O cavalo O cavalo me ensinou muita coisa Rapaz, eu ouvi uma história e uma vez Vou contar ela agora Eu quero, quero que você conte aí pro, pro pessoal né? Aquela do da É. Nossa.
0: Então, irmãos Quando Deus fala não pra você Aceito não. Num tema que é pior. Na época que nós tínhamos esses cavalos, eu encontrei um rapaz e ele, ele, eu vi ele andando numa égua maravilhosa de beleza. Grande, alta, encorpada, quarto de milha. Ou, oh, vê sai sai pra mim. Vendo. Aí fizemos um negócio. Oh, eu moro em tal lugar no bairro São docleciano E eu fui atrás desse cara umas 15 vezes e não achava ele. Toda vez que eu ia com o horário marcado, agendado, o cara tinha um motivo para não estar lá. Eu falei, Deus, mas não é possível, Deus, deixa eu comprar essa égua. Deus, Deus. E Deus falava, não. Mas Deus, o que, que tem uma égua? A égua não vai fazer nada. E eu teimei, irmãos, teimei, teimei em desobedecer a Deus. Porque Deus estava falando comigo: não, não, não. E eu falava, Deus, uma égua não é pecado comprar, não, deixa eu comprar essa égua. E acabou dando certo de eu comprar. O dia que eu comprei, eu falei, ah, agora eu estou realizado. Montei nessa égua, Robinho, Robinho é cavaleiro, ele vai saber. Robinho, montei nessa égua. Eu não dei conta de chegar do São Deucleciano na chácara da igreja. De tão seca que a égua era. Eu cheguei assado, irmãos. E Deus falou, <risos> viu? Eu te falei que não era para comprar e você desobedeceu. Está aí. Uma égua linda que não serviu para nada. No outro dia eu já vendi ela. Então, irmãos, a gente precisa ser mais sensível, porque Deus nos trata de uma maneira muito clara. Em toda a minha vida, eu pude perceber que Deus fala de uma maneira muito clara, através da sua palavra, através de mensagens, através de coisas que acontecem.
1: De conselho de é, outras pessoas, o Conselho de outras
0: pessoas, exatamente. Então, quando você perceber que Deus está falando um não para você, é melhor obedecer o um não. É.
3: João, falando nisso, você falou aí que teve pastor que te levou para a e tal, né? Você deve ter passado por muitos pastores, né? E a gente sabe hoje que você está nos Gideões, e esse, esse viés missionário, teve algum específico que te influenciou, alguma, algum que te orientou mais?
0: Não. É, eu, toda vez que os Gideões visitavam a minha igreja, eu ficava louco para ir. Mas eu não tinha o perfil para ser, porque tem que ser um profissional liberal, tem que ter uns recursos, porque tudo isso é recurso do nosso bolso que sai, são ofertas... Aí eu chegava e o irmão falava, ó, oh, irmão, você tem que preencher uma ficha tem que pagar uma anuidade de tantos reais. Eu falei, eu não dou conta de pagar essa anuidade, não. Não é nada exorbitante, é muito pouco. Até, Acho que é até por... a
1: oportunidade de você explicar
0: é, o eu, que é o Gideon. É, né? Eu porque até eles... trouxe aqui é alguns exemplares que eu tenho. Tudo que eu fiz na minha vida e faço, eu faço com muita profundidade. Porque tudo que eu faço é para a glória e para a honra de Deus. Eu não brinco com as coisas de Deus. Né? Eu não tô aqui fazendo propaganda da minha pessoa, mas estou mostrando que nós temos que ter um compromisso com a palavra, com o reino do Senhor, com as coisas que acontecem. E teve um irmão que eu não posso falar quem é. Que influenciou? Não, é, que influenciou,
1: ele chamou, João. Você já usava bigode? Deixa eu só perguntar. Não, já usava, sempre
0: usei. Ah, tá, então, Você é, 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 o ah, povo fala não, que eu hoje sei. eu uso bigode por, é, em homenagem a esse irmão. Ah, mas por que não vai dela. falar não? Não
2: pode? Não, ah, não.
0: Eu não vou ele falar vai, que é o cabreiro, dele. irmão, porque fica chato ah, pra tá. mim, entendeu? Então, vocês me perdoam, eu não vou citar o nome da pessoa, né? Mas, é, na realidade, ele me convidou pra ser Gideão. Só que ele falou o seguinte, né? E ele tem uma linguagem bem roceira, vamos é, dizer é. assim, porque ele tem as fazendas... É da área, né? É da área. Aí ele falou assim, João, eu vou te convidar para os Gideões, mas você não vai arregar estrivo nos Gideões, não. Né? Então, quando eu encontro ele, fala falo, oh, tô... oh, oh, irmão, é... você está regando o estrivo aqui. Você está faltando aos nossos compromissos. E é uma brincadeira. E assim que eu entrei para os Gideões, eu comecei então a criar uma coleção de novos testamentos e de Bíblias que os Gideões distribuem em todo o mundo. Então, nós, os Gideões Internacionais, estamos em mais de 200 países hoje. E nós já temos a Bíblia publicada em mais de 109 idiomas no mundo. Aqui eu tenho alguns Novos Testamentos que vieram da Arábia, do Egito. É, o Robin andou lendo aí algumas formas. E eu comecei a minha... Esse
2: aqui é, oh, esse aqui é inglês e coreano.
0: Coreia. Coreia, você veio da Coreia. Você recebe... Deixa eu te é. perguntar, isso tudo, você que foi nesses países, é. como é que foi? Não, eu vou através de um irmão meu, né? É. Você
3: vai representar. Ele, ele vai me representando. <risos> Mas esse
0: irmão já brincou comigo o seguinte, olha, quando vai fazer as malas para a gente voltar para o Brasil, a gente não pode esquecer de levar o Novo Testamento do João Marcos. Então sempre ele me traz um Novo Testamento de algum país. E aqui eu tenho
2: da... Esse aqui de... é árabe, ó. Árabe.
0: É, inglês, é. espanhol. Esse aqui tá
2: escrito, eu acho que é árabe, é igual também? Não, é talvez tá é, de outra que... região. É, mas tá escrito aqui, ó. Chá. Chade. Chade. Chade deve ser
0: algum país, algum lugar que esse irmão foi e trouxe para mim.
2: Oh, mas olha que interessante, ele está de ponta cabeça e ele começa pelo fim.
0: É, não, mas é porque ele é, é de trás para frente que se escreve. Ah, eles isso, de trás
2: é, para frente também. De trás para frente. Por isso que ele é desse jeito. Entendi.
0: E eu comecei a minha coleção com esse Novo Testamento aqui, comemorando 50 milhões de Novos Testamentos no Brasil. Aí passou para 100 milhões. Nossa. Depois... 180 milhões, tudo comemorativo, 190 milhões, e esses dois aqui que são iguais, são, o tamanho são diferentes, comemorando 200 milhões de novos testamentos. E eu, pela graça e misericórdia de Deus, hoje estou vivendo o meu quinto mandato como presidente do campo de São José do Rio Preto. Olha! É, e eu gostaria de dizer o seguinte, Felipe, a cada batida do seu coração, pelo menos dois novos testamentos estão sendo distribuídos ao redor do mundo. Enquanto nós estamos conversando aqui, tem gente montando num barco, tem gente acordando no país que é de madrugada, tem gente saindo debaixo de neve, tem gente é, enfrentando lama com caixas de novos testamentos no ombro, nas costas, no carro, na carroça, na bicicleta, saindo para distribuir a palavra de Deus. Então, é, hoje a minha ação não é tão grande na igreja... como um presbítero... porque eu não fui eleito na última eleição... E... mas eu nunca deixei de trabalhar para Cristo... e uma das coisas que mais me fascina... no mistério ideônico... é que nós somos... É, servos invisíveis... a igreja não fica sabendo... que hora que eu levanto... que hora que eu deito... quanto que eu distribuí... só que nós vamos pegando o hábito... de distribuir a palavra de Deus... Então, quando a gente compra um produtinho do Mercado Livre e chega lá em casa, o entregador entrega a mercadoria e nós criamos o hábito de entregar o Novo Testamento para ele. Nossa. Então, todo gideão praticamente, e toda auxiliar que é a mulher do gideão, tem o hábito de andar na bolsa, no carro, os Novos Testamentos para distribuição. Então, você vai abastecer o carro. Olha, <coughs> posso lhe dar um presente? E nós damos ali um presente, que é o Novo Testamento dos gideões.
2: Mas, então, é uma dúvida. Você chega a perguntar para a pessoa, conhece a Palavra de Deus? Já, já leu a Bíblia? Alguma coisa assim? Não? Ou não? Só, ó, isso aqui é um presente. Não.
0: São várias as formas que nós abordamos as pessoas. né? Então, <coughs> às
2: vezes nós perguntamos
0: desse jeito e vão acontecendo coisas e coisas e coisas. Que nem é, uma das experiências fantásticas que nós tivemos foi a distribuição de novos testamentos dentro da cadeia. Então, nós fomos devagarzinho conversando com os diretores e pedimos, olha, seu diretor, nós gostaríamos de entregar na mão dos presos o Novo Testamento. Aí ele criou um sistema de segurança, pôs eles lá na na cela deles, cada um ficou na cela, mas nós entramos em cada corredor, em cada departamento da cadeia e nós perguntamos quantos tem aí? Tem 15. Nós pegávamos 15 e dávamos para eles. sabe E como é grande a opressão que nós encontramos dentro de um presídio. É mesmo? É muita opressão. E só a palavra de Deus que pode trazer uma mudança na vida deles. Algo que marcou na minha vida, assim que eu entrei para os Gideões, nós fomos fazer uma entrega de novos testamentos no hospital de base. E chegamos ali, é, entramos num quarto tal, e estava um senhor ali muito enfermo. E ele falou, olha, vocês não sabem por que vocês que estão aqui. Eu falei, esse cara acho que deve estar delirando, ele deve estar doente, alguma coisa. Eu orei a Deus pedindo para que ele mandasse o um Novo Testamento. E vocês vieram trazer. E quando vocês entraram naquela porta, eu vi que vocês tinham aparência de anjo. Isso não é para minha glória, não. Não é para o meu louvor. Eu sou um miserável de poder distribuir a palavra de Deus. E sou apaixonado por esse ministério. Né? E eu gostaria de destacar aqui eu só estou
1: lembrando aqui, João, ontem a gente teve um, um testemunho também, a respeito até da, da distribuição lá no presídio, <risos> É. que um dos presos solicitou depois... Isso, o Alceu
0: falou. E, e, e sobre esse assunto eu ia falar agora de quem são os, os gideões que nós temos na nossa igreja. Assim que eu entrei, era tão grande o fogo, a vontade, o desejo que eu saí convidando todo mundo. Até eu, você me convidou. Convide eu fiz parte uma você época antes parte, do seminário Como é que sai? Hã? Como não, é que sai? É, é que no, no
1: caso... Não. <risos> eu nem entrei, <risos> é, mas... Não, eu. é porque... Não, <risos> incompatibilidade... <risos> primeiro, gente, é, explica aí, João. É,
0: primeiro, para você entrar, você tem que ter muita afinidade com o presidente do campo. Hum, é isso chamar já... chamar ele para churrasco ter amizade aí você tem uma chance só não esquece porque...
3: que tá gravando isso todo mundo tá vendo tá
0: <risos> não, é brincadeira meu mas eu não vou brincar mais não é, é desculpa eu vou eu vou explicar pensou...
2: eu
1: vou, ah, então, vou explicar eu tô vendo aqui porque eu não precisei é. fazer nada disso é. né não, não,
3: você viu não,
0: que tive uma convidade aí é. né é. obrigado Eduardo você me ajudar nessa nessa pegadinha aí mas olha eu louvo a Deus pela vida do cabreira pela vida do Neto Toscano, do Marcelo, meu irmão, do Alceu, do Volney, do Thor, do José Carlos, pai da Maria Rita lá de Cedral, e do Zan, que são gideões conosco, eles e as suas esposas. Esse daí é o grupo de Rio Preto? Não, não. Esses são alguns membros que compõem um ah, campo tá. de São José Rio Preto. Em Rio Preto nós temos hoje dois campos, Rio Preto Sul e Rio Preto Norte. O Neto Toscano, por exemplo, faz parte do Campo Sul, e eu fiquei no campo mais antigo, que é o Campo Norte. Entendeu? Esse, esses são irmãos só da nossa igreja. Só
1: da nossa igreja. Gideões, eles são De... interde... denominacionais. Exatamente. Né? Então,
3: e, e tem esses no são mundo irmãos...
0: inteiro espalhado. É. Só não pode ser Gideão quem não faz parte das igrejas históricas, igrejas reformadas. Igrejas bíblicas. Bíblicas, é. Então, existem algumas denominações. Por exemplo, se uma pessoa é de uma determinada denominação <coughs> que não se enquadra... Quer falar a denominação? Não, precisa, não, não vou falar, tá não, bom. porque... Não, brincadeira. É, eu continuar. não vou falar... Que não se enquadra. Que não se enquadra. Essa pessoa pode ter todos os perfis. Ela pode falar, não, eu quero... Não vai ser Gideão. E quais são os, os requisitos exatos, João? Os requisitos exatos é você ter tempo para trabalhar para o senhor. Então, você tem que ser um profissional liberal ou você tem que ser um militar, por exemplo. Alguém que tenha domínio do seu tempo. Tipo assim, eu vou sair agora para distribuir? Nada impede ele. Que nem se você é só um funcionário de uma empresa, por mais recurso, por mais desejo, por mais vontade, você não pode. Por quê? Você está limitado a empresa ao horário dela. Então, primeiro tem que ser crente. Primeiro tem que, é primeiro não tem que ser crente. Tem que ser recomendado pelo pastor da igreja. Se o pastor não autorizar você, você não pode ser deão. E também o presidente do campo assina endossando a tua entrada ao ministério. Tem algum tipo de entrevista, João? Não, nada. Você fala tem desejo. O que, que você faz? Aí ah, eu sou empresário. Seja bem-vindo. Vamos trabalhar junto e vamos preencher a ficha e fazer os protocolos. Logo, logo, você vai se tornar Gideão. E, Felipe, eu quero aproveitar aqui. Oficialmente, me falaram que você tem desejo de ser um Gideão. Glória a Deus. Então, oficialmente, eu gostaria de a gente se aproximar mais, conversar mais, te esclarecer um pouco mais. Eu gostaria muito que você pudesse nos ajudar nessa missão.
2: Meu Deus. Tá? Estou e... sendo convidado ao vivo. é. Rapaz, que honra para mim. Ainda mais receber de. Nossa, não, não tem Diretamente nem corre... do presidente. Você tá do doido. Cara. Não, eu, eu sou. presidente, é ilegal, professor. Ilegal,
3: né, Felipe? É, eu sou.
2: Do presidente, é. professor e. Eu, eu quero contar essa história aqui depois. <risos> como é que foi Vamos que contar. você fez comigo? Eu sou muito humilde, irmãos. Meu eu não Deus, gosto ó, que as pessoas obrigado, ficam falando. Obrigado, oh. quero te Oh, agradeço de coração pra... oh, eu não sei nem tem é, nem palavra. eu
0: sou humilde, mas um, uma coisa assim que me incomoda um pouco é que no campo Gideon todo mundo me chama de presidente senhor presidente, isso, seu presidente, aquilo seu presidente, o senhor presidente, senhor que tem alguma palavra e isso, é uma brincadeira que eu faço, irmãos ali, nos gideões, o que é bem legal que eu acho, é o seguinte, ninguém é presidente, ninguém é destaque, quando a gente está no ministério, todo mundo é igual Todo mundo carrega a Bíblia, todo mundo toma chuva, todo mundo pisa no barro. Sabe? Não é assim, ó, seu presidente, nós vamos... Não, é brincadeira que eu estou fazendo aqui agora. Mas o que é legal, quando a gente tem convenções dos gideões, é que não há destaque de pessoas. Então, todo mundo, se olha aquele salão, tem irmãos lá que são multimilionários. Tem outros que são doutores, PHD em alguma coisa. Tem outros que são generais de exército, não sei o quê quando senta numa cadeira como Gideão, quando vai numa cadeia distribuir a palavra de Deus, todo mundo é igual. <risos> Ninguém ali tem um destaque especial. Isso é legal, porque mostra a unidade da igreja e a simplicidade de nós como servos de Cristo. Então, você que está ouvindo, né, você pode se envolver com esse ministério gideônico. Vou aproveitar aqui, já que vocês estão me dando a oportunidade, vocês falaram que eu podia falar das coisas que eu vivo e povo de Deus se tem alguém que precisa de muita oração são os gideões por quê? porque nós precisamos ter saúde precisamos ter posses e precisamos ter disposição para o trabalho do Senhor e nem sempre isso é fácil e outra coisa, no mundo que nós estamos vivendo cada dia que passa, cada minuto que passa mais nós estamos sendo bloqueados de distribuir a palavra de Deus então, orem para que esse ministério não acabe. Orem para que portas sejam abertas, para que nós possamos distribuir gratuitamente a palavra de Deus. E é interessante que nós vamos distribuir e muitas vezes a pessoa pega ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar, não. Você não precisa pagar. Isto é um presente. Até o irmão que me convidou para de Deus Aquele que você não vai falar o nome. Não, né? não posso falar, mas o Cabreira tem o um costume de falar o seguinte, toda <risos> vez que a gente distribui, ele fala assim, aceita um presente. E isso acabou virando um slogan do nosso ministério. Né? Então, toda é, vez que não. nós vamos distribuir, nós falamos, olha, você aceita um presente? Você aceita um presente? Ah, mas eu não... Não, é de graça. E interessante que agora os novos testamentos, eles vêm, depois da pandemia, eles estão vendo plastificados e escrito aqui este é um presente para você, leve para casa.
2: Ah, que legal. Por quê?
0: Porque ele é lacrado para não ter contaminação com nada e está escrito que é um presente. Então, isso vai facilitando o nosso ministério. E, e João, já
3: aconteceu alguma vez de você, quando está entregando esse presente, encontrar uma resistência que te marcou, alguma coisa assim ou não?
2: Conta para nós, seu presidente. Já,
0: Opa. Já, <risos> principalmente em faculdades. É mesmo? Já aconteceu de pessoa pegar um Novo Testamento e jogar no chão. Eu não quero isso. E jogou no chão.
2: Meu Deus.
0: Né? E em hospitais, em alguns lugares, às vezes nós encontramos ó, oh, o senhor aceita? Não. Eu não aceito, não. Obrigado. Ou então, quando a pessoa, ó, oh, eu já tenho cinco lá em casa, não quero mais um. Até o Ministério criou uma metodologia nova de trabalho, porque havia muito desperdício na distribuição. Então, quando uma pessoa fala assim, olha, eu já tenho dois em casa. Obrigado. Nós não distribuímos. Por quê? Para que a pessoa quer mais um em casa que pode ir para a mão de outras pessoas? Mas o que é interessante, Eduardo, você falar isso mas, daí... Mas tinha
2: que ter falado, oh, mas você tem em casa, né? É É que a gente Você não... tem que andar é. com você, meu amigo. Isso. Você viu que... o meu? Eu tava no carro. É. Esse é o desejo
0: que nós temos no coração. Mas, não, como... mas eu é mostrei. Que... Não e a oportunidade é presente é. Mas pessoa, como cristão, é? a gente é que faz de carro tudo para não polemizar. No o carro, carro fica tá... longe, né? é. Não, mas no carro está <risos> fácil brincando. acesso. Estou no carro mais do é, que em casa. Então, eu estou falando para vocês de pessoas que rejeitam a palavra de Deus. E olha o que, que é interessante. Um dia, os gideões, os gideões internacionais estavam distribuindo a palavra de Deus no hospital. E, nesse hospital, ele estava passando por reforma. Então, tinha, era um prédio alto e embaixo tinha uma laje. E nessa laje tinha um pintor que estava pintando o prédio. E esse prédio pintor, ele estava vivendo muito intensamente alguns problemas seríssimos na sua vida. E ele já tinha amarrado aquela corda do, dele subir e descer o prédio, no pescoço, é. que ele ia se matar. E ele falou o seguinte, Deus, se o senhor existe, me dá um sinal. E exatamente naquele momento, em algum dos andares do hospital, alguém estava distribuindo o Novo Testamento para uma enfermeira ou para uma pessoa que trabalha no hospital. E essa pessoa pegou esse Novo Testamento e falou assim, eu não quero essa porcaria para mim, e jogou pela janela. E o Novo Testamento caiu na cabeça daquele homem que estava com a corda no pescoço. Ah. E ele pegou aquilo e reconheceu que Deus existia. E aquele era o sinal de Deus para a vida dele. Sim. E ele abriu a palavra de Deus, leu um versículo e se converteu ali. Então, são muitos os testemunhos que a gente poderia falar aqui hoje a respeito desse ministério. Entendeu? Então, é... é assim que funciona a coisa. Coisas que a gente acha que não existe, que não funciona na cadeia. Por exemplo, eu já falei da cadeia.
2: Ô, ô João, o antes, eu... de, antes de você concluir isso aí, só rapidinho, a produção está falando no ponto aqui, é... sobre... A, a gente tirou uma foto para fazer a capa, como é que eu coloco lá? É... Tem algum seu presidente? Não. João Marcos? Presbítero? Presbítero João Marcos. João Marcos, isso. Então tá bom, produção aí, escutou? Então vai, continua agora. É. Desculpa.
0: Então,
1: como como foi dito lá na igreja, João Marcos é presbítero é,
0: em indisponibilidade, né? Em indisponibilidade.
2: Ah, tem mas esse, esse ele, cargo também?
1: É porque... Ele Uma não...
0: vez presbítero, você nunca deixa de ser presbítero. Eu vou mas, morrer
1: como presbítero da igreja. Mas o que dizem é que ele, mesmo sem ser eleito, ele continua dando aula... É, colaborando, trabalhando como presbítero na igreja, né? Servindo, sem, mesmo sem, sem essa. É, sem estar ali oficialmente. cargo oficial, né? É, ele continua sendo, sendo presbítero. presbítero. É. E, e, e pelo menos foi o que foi dito a respeito. É verdade. Dele. Isso, é, verdade. Irmão, é verdade. Ah, tá. e, e é bondade achei, sua. Achei que você ia desmentir não, não. falar não, que isso não. é mentira. É
0: verdade ah, sua. Tá. E é bondade sua, e principalmente do pastor Gilberto, que um dia externou, né? <risos> É, a gratidão dele pela minha vida e eu não soube responder a ele. Eu é, quero dizer agora, diante do podcast, pastor Gilberto, muito obrigado pelo seu reconhecimento ao meu trabalho e dizer que o senhor é muito bondoso, que a graça de Deus é que faz isso com o senhor.
1: Dá um o contexto. O contexto é o seguinte: o pastor Gilberto fez todos esses elogios, e falou, não, mentira não. sua. <risos> Aí todo mundo falou assim: Olha, mas então você está chamando o pastor de mentiroso. Ele não sabia o que. Mas assim, ele a gente, ficou entendeu, e fica a gente vermelho. entendeu, a gente entendeu, sabe, que é. foi a, a expressão tu ali na é, hora. Eu a, deixei ele sem graça de Sobre esse
0: assunto, vamos voltar hoje vamos. de nós, <risos> nós, porque nós estamos saindo fora da, da rota. O foco, né? É, então, eu disse que a gente distribui o Novo Testamento nas cadeias, nos presídios. E o, o que os presos mais gostam de receber o no Novo Testamento, sabe por que que é? É porque eles rasgam essa folha. E usam ele para fazer cigarro de maconha. Porque ah, a folha é fina tá É verdade. Só que, numa destas, ah. alguém rasgou a página e passou preso fazer um cigarro. E quando ele foi enrolar, o Espírito Santo tocou a vida dele. Ele leu um versículo que estava nessa folha. E ali ele se converteu. E ele testemunha hoje. Eu rasguei a Bíblia para fazer um cigarro de maconha. E antes de eu fazer uma voz falava, leia a folha, leia a folha. Ele leu e naquele momento ele se converteu a Cristo.
2: Meu Deus.
0: Então, assim, coisas que a gente nem imagina Deus está fazendo no mundo hoje. E eu estava falando para vocês o seguinte, né no começo, que a gente vai crescendo e vai servindo e vai crescendo e vai servindo. Então, quando eu já era um pouquinho mais jovem, eu comecei a dar aula para os adolescentes. Então, o Henrique Gandolfi, Alexandre Gandolfi, o Paulinho Bovério, o Tiago Bovério, a Kelly, a Luciene, todos foram meus alunos Ricardo como adolescente.
2: Ricardo não, Ricardo Gandolfi não. Então, o Ricardo era muito difícil de lidar. Ele inclusive é seu fã, mandou <risos> um abraço, falou que a hora que tivesse que era pra você mandar um abraço pra ele.
0: Um abraço para você, Ricardo. Você sabe o quanto eu amo você a sua família e o quanto eu tenho orado pelas madrugadas, pela tua vida. Isso. E você chegar sabe... mais cedo no culto. É. Você ah. sabe que é verdadeira a minha expressão aqui nossa Você não perde da a oportunidade amizade. de dar <risos> uma queimada no Ricardo. É. Hein? Então, voltando um pouco para esse detalhe, eu espero que ninguém queira fazer essa experiência que eu tive com os adolescentes. Mas, na época, os adolescentes, eu estava arrebanhando eles quase não vinham na igreja, por quê? Dependiam dos pais, os pais estavam começando ainda na vida na igreja, e às vezes não... Então, o que, que eu fazia? Eu pegava meu carro, e ia, buscava eles, levava para a igreja, voltava, e assim foi crescendo a nossa amizade. Hoje, eu tenho um carinho muito grande, eu recebo um carinho muito grande do Henrique, do Alexandre Gandolfi, e eles falam, João... Você foi o nosso professor. Toda vez que eu estou junto com ele e que nós vamos participar de uma entrevista de candidatos, o Henrique relata a época que ele foi jovem e que eu estava do lado deles. É muito legal isso. E eles, naquela época, teve o rodeio em Rio Preto. E eles queriam de todo jeito para o eu rodeio. Eu falei, gente, não me faz isso, não. Como é que eu vou levar vocês no rodeio? Vai dar problema para mim. Mas, como eu era muito amigo assim... Eu gostava de ensinar na prática para os adolescentes o que era a vida e o que era o mundo. E um dia eu resolvi levar eles no rodeio. Cheguei para cada pai, falei, olha, eles não vão lá para fazer nada de errado. Eu assumo toda a responsabilidade e nós somos só dar um passeio. Nós não ficamos intensamente nesse rodeio. Na realidade, o que era a minha intenção? Era levar eles para eles verem o que é um rodeio de fato. Que emoção, que experiência eles poderiam tirar. E assim que nós fomos entrando, nós vimos um casal de adolescentes se agarrando, outros usando droga, outros bêbados. E eu fui mostrando para eles, olha, é isso que você quer para a tua vida? É isso que o mundo oferece. E eu ia falando para eles. E eu tenho certeza que isso marcou, de uma certa forma, a vida desses adolescentes. Então, eu não fui lá com o objetivo de ver o rodeio, mas de mostrar o seguinte, Ó, isso é o mundo. Essa é a podridão do mundo. E nós não fomos criados para este mundo. Nós somos criados para a honra e para a glória de Deus.
1: Você falando da, dos adolescentes, quando a gente tava conversando aqui, fazendo agenda, é, e foi citado né, que você viria, a minha esposa comentou que ela, na época, na adolescência dela, ela é, participava lá da IPI. Parece que teve um intercâmbio e os adolescentes da IPI veio até a nossa igreja. Você que estava dirigindo lá e, e, e conduzindo o estudo para os adolescentes ela falou que lembrava da você da sabe mensagem. que assunto ela falou foi sobre santidade E aí ela falou que você ilustrou
0: falou de uma situação que você com seu irmão não é... não é não agora já lembrei não era com o meu irmão na época eu estudava no Filadélfo governo Neto e eu já tinha a minha motinha né imagina uma oitentinha tirando racha com uma CB400.
2: Não dá, né?
0: Não, mas nós tiramos, eu e um amigo meu. É. Só que era por bagunça, por brincadeira. Aí o que que fez? Quando a oitentinha já tava quase travando o motor, ele veio com o pé por trás com a CB400 e me empurrava mais para frente. Então ah. foi a primeira vez que a minha oitentinha deu cento e poucos por hora. Na avenida, não posso contar isso que isso é pecado, irmão. Desculpa, é. Já não. prescreveu, né? É. é, mas não. Na época, eu ainda estava me firmando na igreja, né? Mas assim, quando eu fiz o Filadélfia, que eu estava fazendo era o colegial, né é, na época, é, uma das pessoas de renome que tinha no mundo era o Jim Jones. Não sei quantos aqui conhecem. Não Acho que ninguém falar, nunca não. ouviu falar. Era, foi um pastor que só fez coisa errada e que levou muita gente ao suicídio. Uhum. Mas era o, era o ícone da época. Então, quando eles iam tirar sarro num crente, ele chamava o crente de reverendo, chamava o crente de pastor chamava o crente de Jim Jones. E era assim que meus amigos acho me Tinha um programa de humor, acho que não Depois lembro. teve que eles Tintones, usarem. É, né? é, Então, meus amigos da, do colegial me respeitavam muito por ser crente, porque eu testemunhava a minha fé. Só que, ao mesmo tempo que eles me respeitavam, a forma deles me chamar era de pastor, de reverendo. E eu me lembro uma vez que eles fizeram o seguinte, tinha um menino que era de uma classe social mais elevada, e ele falou assim, oh, reverendo, eu vou levar você num prostíbulo e vou pagar vou, vou pagar o seu batizado lá. Falei, nunca isso vai acontecer. E pela misericórdia pela graça de Deus, Deus sempre me livrou dessas artimanhas. Né? Eu quero expressar aqui, é, a única pessoa, a única mulher que eu conheço é a minha esposa, graças à misericórdia de Deus, não graças ao meu ser. Né? Então, quando nós vamos fazer a nossa formatura, do, lá do Filadélfio, Eu comprei um sapato novo, arrumei a roupa, tal, fui. Só que eu não sabia, eu não sabia que eles estavam querendo fazer o meu batismo num prostíbulo. E eles armaram todo esquema. E eu estava lá no, na, 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 no, na nossa festa de despedida. De repente, eu comecei a ver um movimento estranho. Um, um, e era um, a casa era um corredor, a casa era um corredor no fundo, era a casa, é onde nós estávamos, tudo com respeito, não tinha bagunça, porque Deus sempre me preservou, não fui eu que era o mais santo, mas é a Deus o Espírito Santo que agia em mim e o que, que foi engraçado eu tinha a oitentinha minha, além da trava dela, eu punha uma corrente no pneu para ninguém roubar então ela estava mais que presa não tinha como eu sair com ela certo? e aí o que, que aconteceu? eu vi que um saiu daqui outro saiu dali quando eu vi, eles estavam com o carro na frente da casa, já de porta aberta. Eles iam me abraçar, me pegar por força e me levar para o prostíbulo. E iam fazer, então, a minha, o meu batismo. Quando eu vi aquilo, fiquei apavorado. E estava chovendo no dia. Então, eu estava com um sapato novo, com aquele verniz embaixo, solo escorregando, chuva caindo. Impossível de um ser humano sair de uma situação daquela e fugir. E eu consegui sair correndo dos meus amigos. Passei por baixo da perna de um, driblei outro, corri pro outro. Cheguei na minha moto, destravei cadeado, destravei a moto. Dei partida, que não era partida elétrica. No pé. No pé. E saí correndo. Depois que eu corri já uns 5, 6 quilômetros, que eles não me encontraram mais, eu parei e não consegui ficar em pé. De tanto que eu tremia. Mas eu louvei muito a Deus. Por quê? Porque Deus me preservou da, dessa situação então quando a gente começa a andar com Deus e leva Deus a sério o Espírito Santo nos protege o Espírito Santo nos guarda então eu saí de uma situação impossível foi esse o exemplo que eu dei para os adolescentes uhum. mostrando para eles que quando a gente anda sério com Deus é Deus que nos preserva assim como foi com a vida de José José foi liberto né? a mulher do Potifar ficou lá se, é, se apresentou a história a remete àquela passagem do é. José, então, quando ele foge da... Exatamente. É. Então, foi assim que aconteceu, e esse é exemplo que eu dei. E eu gostaria de dizer aqui, para todos vocês que estão ouvindo, um exemplo que eu sempre deixo para os adolescentes quando eu falo com eles. A nossa vida é como se a gente fosse um criador de cão de briga. Eu tenho o cão preto e eu tenho o cão branco. E naquela semana eu vou pôr os, cã os cães para brigarem. E eu vou alimentar somente o cão preto. E no final de semana eu vou pôr eles para brigar. Qual é o cão que vai ganhar a briga? O preto ou o branco? É lógico que é o preto que foi alimentado. E o branco não foi. Então eu digo para os adolescentes, a nossa vida espiritual é assim. Se você alimenta as coisas do diabo, ele vai vencer na tua vida. Mas quando nós alimentamos a nossa vida com as coisas do Espírito Santo, Deus nos preserva, Deus cuida, Deus guarda, Deus sustenta a nossa existência.
1: Recentemente Amém. eu vi,
0: oh, oh, João Marcos, é, uma, acho que foi o reverendo
1: Augusto Nicodemos falando a respeito da nossa vida de santidade também. Ele usou uma analogia parecida, falando a respeito de como a gente precisa estar tá alimentando a nossa vida de coisas boas e não de lixo. né? Porque hoje a gente está rodeado de muita, muitas coisas ruins, é, muito lixo, muita coisa que não traz crescimento, não traz é, santidade, né? Edificação e, edificação, e, e depois, a, a, numa hora de uma situação que precisa dessa é, dessa vida de, de iluminação do Espírito Santo de Deus, a pessoa está tão rodeada, tão cheia com um lado tantas coisas, né? É, ouvindo assistindo coisas que não trazem é, crescimento, não trazem edificação, é principalmente depois, pela é,
3: facilidade hoje, né?
1: Sim, de acesso à de informação a tudo mais. A gente vê, a gente está rodeado disso e como é, é precioso a gente poder estar é, tá sendo orientado e orientar os jovens, principalmente que é uma fase de tanta tanta descoberta, tanta novidade, de, de dedicar em tempo, dedicarem. em é, a vida em receber, em acumular e, e ser alimentado de coisas boas e não de lixo, né?
2: É, ô João, isso aqui é podcast, você vê, tudo acontece, é bem espontâneo, a gente vai em vários assuntos, inclusive o celular tava tocando alguma coisa grave, tem que parar, não? Não,
0: não, minha mãe que quer falar comigo alguma coisa de necessidade. Olha que lindo, cidade. olha que legal. É, então, irmãos, é, eu gostaria de ter trazido um, algumas imagens para mostrar para vocês é, eu gostaria de deixar um versículo bíblico aqui para quem está nos ouvindo, né? Aproveitar que eu não posso esquecer de falar.
1: Você quer deixar essa parte para o encerramento? Pro final. Porque tem não, temos coisa para falar, né? Vamos, tem?
0: vamos. É, não, eu não para final, então, não, isso aí. Não, não vou não. falar agora. agora tá então não é. É, esse versículo, é, ele ficou assim gravado no meu coração, na minha mente, hum. quando nós vivemos a experiência. Hum. Da, da gravidez da Ana
1: Márcia. Eu, eu, ia, eu ia perguntar isso agora, porque é uma é. experiência marcante quando eu cheguei à igreja. Isso. Né? A gravidez da Ana Márcia. É, é daquele
0: menino que toca bateria? Não. Não. Tem outro. É, tem outro. Então é o seguinte: Qual o versículo? Eu não sei as referências, meu. Minha cabeça não ajuda ah, nisso. Tá. Não, mas eu vou, não, fa não, pode eu vou falar. Pode falar o versículo você. que a gente acha. 1 Coríntios 2,9. Você vai ler em árabe, em alemão. Ou você vai ler no seu celular mesmo? Não, pode ler para nós, Eduardo.
3: Mas nem olhos. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam.
0: É, esse versículo, eu não sou um teólogo, não sou um profundo conhecedor, assim, explicar como o Robson fala, como o pastor Misael, o pastor Gilberto. Mas esse versículo ele está aludindo a quê? A nossa vida no céu. Nem olhos viram, nem olhos viram. o que Deus tem preparado para a gente quando? Lá no céu. Só que enquanto a gente está na terra, a gente é, é, está sujeito Está sujeito a viver experiências que dão já esse gostinho da presença de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus, de estar a presença de Deus. E quando Deus deu esse versículo para mim, quando nós fizemos mais ou menos 10 anos de casado em Ana Márcia. Ana Márcia não conseguia engravidar de jeito nenhum. É, e nós não conseguimos engravidar, vamos dizer assim. E aí, meu sogro sugeriu e nos ajudou a procurar um centro de fertilidade lá em Ribeirão Preto. E nós fomos lá e fizemos o tratamento. E a Ana Luísa, que vocês conhecem, ela é um bebê de proveta. Então, no, nós conhecemos a Ana Luísa desde células. Quando começou a formar as células, o médico chamou a gente, pôs um microscópio e a gente já via ela pequenininha. E Deus foi servido de nos dar um casal de filhos. A Márcia estava grávida, placentas diferentes, então nós tínhamos um menino e a Ana Luísa. O menino iria se chamar João Marcos. E no meio dessa, dessa gravidez, o menino começou a ter algumas deficiências. Mas a nossa médica, né, eu pus muita fé nela e depois eu fiquei com muita raiva dela, no bom sentido, porque ela falava assim, olha, fica tranquilo, eu nunca perdi um bebê e nós não vamos perder os seus. E aquilo me alimentou e eu fui naquela expectativa, naquela luta e de repente a coisa começou a ficar grave. Começou a ficar grave, e a... mas a médica não falava que ele estava morrendo. Não, é um probleminha, mas nós vamos salvar, nós vamos cuidar, nós vamos tomar remédio e vai dar certinho. Mas ela sabia que não tinha o que fazer. O cordão umbilical que alimentava ele era muito estreito. Então, enquanto ele era pequenininho, ele tinha alimento. À medida que ele começou a ficar grande, começou a faltar os proteínas, o ar, sei lá o que, que faltava para ele, que eu não entendo dessas coisas, e ele começou a morrer. E nessa época, todas as igrejas, a gente era muito querido, a gente tinha muita amizade, então toda semana chegava a gente em casa era a gente da congregação cristã que eu tinha amizade olha eu posso lá fazer uma oração com você, pode a gente não ia falar não né? e as pessoas chegavam em casa sérias, tristes e saíam de lá felizes, alimentados falo, gente, nós viemos aqui achando que íamos ver uma situação de morte e vocês nos confortam, vocês nos alimentam mas isso era a graça e a misericórdia de Deus e eu me lembro que numa quinta-feira a marcha estava de repouso absoluto e eu estava no meu escritório orando, porque a médica ia dar resposta naquele dia do que, que estava acontecendo com o menino. E naquele momento, Deus tinha levado ele. E aí eu orei e eu li a palavra de Deus e era esse versículo que Deus deu para mim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que os amam. E aí eu fui lá na minha cama, ao lado da Márcia, abracei ela e falei para ela, Deus levou o nosso filho. Oramos, ela falou, o que nós vamos fazer agora? Não, nós não vamos fazer nada. Era quinta-feira. O que nós vamos fazer é um culto de louvor a Deus, no sábado. Nós vamos reunir a nossa família e nós vamos louvar a Deus por essa experiência que nós estamos vivendo. E assim foi. Uma experiência muito dolorida, muito difícil. E quando foi para a Márcia ter os bebês, entrou de uma forma graciosa né, Dr. Gandolfi, que sempre foi amigo, sempre foi parceiro, sempre foi um irmão nosso. E eu não queria de forma alguma ver o parto, saber de parto, por causa do menino. E o Gandolfo, empolgado, é como se fosse nascendo um neto. Ele falou, João, é meu neto que vai nascer, é minha neta que vai nascer. Eu vou entrar com você no centro cirúrgico, você vai entrar comigo. Eu nunca ia falar, não vou, Gandolfo. Eu aceitei aquela bondade, aquele carinho, aquele desejo dele. Ele falou, João, você vai entrar comigo, mas espera aí. Você vai ficar atrás de um pano. Primeiro nós vamos tirar o menino e depois nós vamos tirar sua filha. Aí quando for tirar sua filha, eu chamo você para você ver ela nascendo. E assim se fez. E na época, né, eu comecei a falar, o que, que eu vou fazer com esse menino? Como é que vai ser? E aí, os médicos me deram duas opções. Ou você doa ele para a medicina, para a medicina estudar o caso e salvar outras vidas. Ou você faz o velório dele e faz o enterro, tudo normal. Eu falei para a Márcia, Márcia, eu não quero velar um filho. Eu prefiro doar ele para a medicina. E ela aceitou e assim nós fizemos. Nossa, olha sabe? Então, Deus foi muito maravilhoso com a gente. E aí nasceu a Ana Luísa, que é uma benção, uma maravilha. Que hoje está fazendo medicina para a glória de Deus. Amém. E engraçado que depois que ela nasceu, a Márcia foi no médico porque ela estava sentindo umas dores, né, no ventre dela, e a médica falou, doutora, eu acho que voltou a minha endometriose que eu tô com muita dor, tô me sentindo mal, aí a médica falou não, vamos fazer um exame para ver como é que tá a tua endometriose e quando a médica fez o exame falou assim, Márcia a tua... eu não estava com ela no dia, eu estava trabalhando e ela foi não sei se com os pais, com quem foi e ela foi lá, chegou lá, a médica falou assim, Márcia a tua endometriose tem perninha e bracinho como assim doutora? você está grávida sem mais nem menos. Assim que Ana Luísa nasceu, Deus nos presenteou com um outro homem. João Pedro, que é uma bênção da minha vida.
2: Menino bom mesmo.
0: Um homem de Deus. Um menino sério. Eu tenho visto ele meditar na palavra de Deus. Eu tenho visto ele crescer a cada dia. né? E eu vejo o quanto ele é sério com as coisas do Senhor. E você que está nos ouvindo agora... né? Tudo que nós vivemos nessa terra tem que ser para a glória de Deus. Eu tenho uma marcenaria. Hoje eu trabalho sozinho, que meu pai não pode mais estar do meu lado. Alguns sabem por quê. Eu não vou falar aqui agora, porque não sei. Mas cada ligada de serra, cada parafusada de parafuso que eu faço na marcenaria, eu digo, Senhor, é para a Tua glória. É para o teu louvor que eu estou fazendo isso. Então, todo o meu trabalho, toda a minha vida, todo o meu empenho, eu procuro preservar isso. Eu não estou contando isso para nada. Eu não quero que ninguém me elogie. Eu não quero que ninguém... Eu gostaria que alguém fosse é, edificado e fosse é, cutucado por Deus para buscar as coisas, para a honra e glória do Senhor. Amém. Eu tenho certeza que esse podcast... Né? não o meu, mas o podcast o Calvinamente vai ser um instrumento que Deus vai usar por muitos anos para alcançar vidas, para fortalecer fracos e esta é a ideia minha aqui hoje, né? eu, quando eu orei ontem o pastor leu um versículo que quem quer ser cheio do Espírito precisa pedir a Deus e eu esqueci de gravar onde que é esse versículo, que texto que foi que ele leu, mas foi isso que ele falou e eu saí ontem à noite da igreja. E a minha oração essa noite toda foi isso. Senhor, me enche do teu Espírito Santo. Eu sou fraco, eu não sou modelo, eu não sirvo de referência, mas eu quero ser cheio do teu Espírito Santo.
1: Ô, João, você falou que não serve de referência. Você falou que não... É, não, não queria comentar a respeito, mas... Você falando a respeito da situação hoje, de você trabalhar e, e você compartilhou. Eu, eu creio que isso vai ser para a honra e glória de Deus, você falar do testemunho, da forma como você lida com a situação que o teu pai hoje está enfrentando. É, e como Deus, mesmo diante disso tudo, ainda tem sustentado a, a, vida, a sua vida, a vida do seu Rubem. É, como você tem ido e dedicado, ido lá honrando a vida dele, indo lá, é, orando com ele, lendo a palavra com ele. Porque isso
0: é algo que a gente precisa ouvir desse testemunho. Robson, então, eu não ia tocar nesse assunto, porque é muito dolorido. Mas eu quero dizer para vocês, Deus nunca brinca com a nossa vida, como eu disse no começo. Eu tenho um irmão, um amigo, chama Massuia. Ele fez parte da juventude nossa. Paulo Massuia e Liliana, que Deus abençoe a vida de vocês. A vida do Ricardo, da Thaís, do Tares, da Natália, dos seus netos. Eu vou passar esse podcast para vocês ouvirem. É o
1: Paulinho que eu ouvi falar que pa... jogava muita bola.
0: Muita. É esse? Paulinho Massuia. Então, Massuia, ele. Se ele mudou para o Tocantins, para Palmas, e lá ele ficou, lá ele fez a vida dele. Então, ele se tornou assim, um, ícone, um ícone. Ele se tornou é, presidente do... Filho do Seu Rui. Masui. Filho do Seu Rui Massui, da nossa igreja. Então, do Sebrae. Ele foi o, o homem mais importante do Sebrae lá no Tocantins. E teve contato com governador, com deputado. Tudo que vocês pensarem de palácio, de governo, essas coisas, ele tinha acesso. Na época que Tocantins era mato, né? Isso. E aí, há uns 3, 4 anos atrás, o Massuia me mandou uma mensagem. João, eu preciso que você venha para Tocantins. Eu estou gerenciando um hospital. E tem uma ala nova do hospital que nós vamos inaugurar. E é você quem vai fazer os móveis dessa ala toda. Eu nem respondi para ele. Nem respondi para ele. Falei, esse cara é louco. Ele sabe que eu sou sozinho, ele sabe que eu não tenho como levar minha marcenaria para Tocantins, como é que eu vou lá trabalhar sozinho numa ala de hospital? Passou um tempo e ele mandou, João, você não me respondeu, eu estou aguardando um orçamento seu. Eu tornei a ficar em silêncio, falei, não vou falar, ele é louco, e ele é meio doido mesmo, mas nós somos muito amigo, muito irmão, muito chegado, e todas as vezes que ele me quis levar para Tocantins, eu fui com ele eu fui fazer uns móveis da casa dele depois eu fui fazer outras coisas e aí chegou um tempo ele falou assim, João estou comprando tua passagem para os Tocantins, que dia que você quer vir? tem tal data, tal data e tal data falei para a Márcia, falei para o meu pai pai, eu vou para Tocantins o que, que eu vou fazer lá, não sei ele quer levar eu, ele é louco? Eu vou para lá. Chega lá e ó, oh, não dou conta, não tenho capacidade, não consigo fazer muito no avião, vem embora. Pelo menos ele vai ouvir pessoalmente de mim. Esse foi o meu comportamento. Mas, no fundo, no fundo, eu comecei a estudar o projeto, comecei a preparar os cortes, comecei a preparar o material que eu ia precisar. E acabou que eu fui para o Tocantins, Robson. Sozinho, sem ninguém.
2: E Fique... uma trena.
0: É, fiquei uns quatro meses por lá. E lá, o que aconteceu? Cheguei lá, era uma ala inteirinha do hospital, vários contos, várias dificuldades, várias coisas, para mim fazer sozinho. Falei, Maçui, você é doido. Como é que eu vou fazer? Calma. Deus vai guiar. E eu brincava sempre com ele. Quando a gente vai falar, Deus fala assim, cala a boca, que eu vou falar agora. Aí Deus fala. Para mim, que sou 440, que não deixo Deus falar muitas vezes. E Deus fala, fica quieto, que eu vou falar. Aí o senhora falou assim, João, Deus já não falou para você calar a boca e ficar quieto? Falou, falou. Então fica que ele vai fazer o que tem que ser feito. E lá no Tocantins, eu comecei a fazer o serviço. Comecei a preparar e Deus foi abrindo portas, fui conhecendo engenheiro, fui conhecendo pessoas e coisas milagrosas aconteciam a cada dia no hospital. Então, o que aconteceu? Eu, no começo, a primeira semana, eu ia para a casa do Massuê e voltava da casa do Massuê. Eu ia para a casa dele e a casa dele era uns 15 quilômetros da cidade. Ele morava numa chácara magnífica. Aí, eu falei para ele, Massuê, eu não vou dar conta de esse serviço nessa situação. Porque eu levo, até eu levantar, até eu chegar lá, até eu começar a trabalhar, não dá certo. Eu quero ficar no hospital. Não, você vai ficar na minha casa. Eu falei, não, agora você vai me ouvir você é poderoso aqui em Tocantins, você é chefe, você manda em tudo, mas agora você vai ter que me ouvir. Eu quero um quarto dentro do hospital para ser o meu escritório e a minha casa. Então eu ficava de segunda a sexta nesse quarto, Eu ali eu lavava minha roupa, ali eu lavava, tomava banho, que era um quarto com apartamento, e ali era o meu escritório. Então eu levantava às cinco horas da manhã, Cinco e meia eu já estava no meu local de trabalho, que era um prédio, eu tinha que subir três andares de escada todo dia. Aí eu subia, trabalhava, descia. E Deus foi fazendo coisas assim que você não consegue imaginar. Quando eu ia para um parafuso e eu precisava pegar alguma coisa, eu não alcanço Deus. Aí eu ouvi uma voz, o senhor precisa de ajuda? Falei, Mas de onde você apareceu? Sempre aparecia alguém para me ajudar olha, eu sou apaixonado por mercenaria, o senhor não deixa eu ajudar o senhor sem cobrar nada, só para me aprender a usar uma, uma parafusadeira? E foram surgindo pessoas e foram preparando, foram preparando, e Deus foi acontecendo, não dá para me contar aqui tudo, porque foi algo maravilhoso. Por fim, eu fiz um serviço, eu tenho as fotos desses serviços, que ficaram muito bem feitos, para a glória de Deus, e no meio do caminho, uma suia ia só criando situações mais difíceis para mim, pela situação do... João, nós vamos receber um médico aqui de fora e a sala dos médicos não tem um painel de televisão. Para o que você está fazendo, faz esse painel, porque amanhã ele chega. Aí eu tinha que fazer uma coisa que não era aquele... Eu falei, mas gente, ele está só aumentando a minha dificuldade. Mas Deus ia encaminhando. No fim das contas, eu precisei subir o um material para esse terceiro andar. Eu falei, senhor, como que eu vou subir? Três paletes de MDF pela escada, sozinho, sem ninguém, aí entrou a mão de Deus agindo. O engenheiro da obra é um presbítero que eu louvo muito a Deus de ter conhecido ele. A Ayrton, a esposa dele, o filho dele, que foi um anjo na minha vida, eles, só falavam, eles ficavam imaginando qual era a minha dificuldade para poder me ajudar. E todo mundo, quando chegava para mim, eu estava chorando. João, por que você está chorando? Porque eu estou longe da minha família. E em todo momento eu falava, Senhor, por que, que o Senhor me trouxe sozinho nesse deserto para sofrer? Por quê? Por quê? Por quê? E eu vou resumir a conversa aqui. Nesse dia que nós fomos subir o material, um irmão chegou com um caminhão MUNC e com uma equipe de umas dez pessoas. Todo mundo me chamando de pastor. E todo mundo que chegava perto de mim, eu orava com a pessoa. E eu comecei a escrever versículo bíblico por toda a marcenaria minha. Então quem entrava lá, lia a palavra e recebia uma oração. E pastor daqui, pastor dali. E esse que pegou e levava o material lá em cima. E os caras me ajudavam a descarregar o material. Foi um negócio assim, fantástico. Nesse dia eu levantei, acho que foi quatro horas da manhã. Saí da casa do Maçú e com o um carro do, do engenheiro, que ele me falou, hoje você vai com o meu carro para poder vir mais cedo. Aí trabalhamos exaustivamente o dia todo. E naquele dia, os gideões lá do Tocantins iam fazer a distribuição numa escola. E eu fiz amizade com eles. Falei, irmão, eu quero ir nessa distribuição. E quem ia me levar era o engenheiro que tinha visto todo o meu trabalho, todo o meu esforço. João, você não tem condição. Por quê? Quando eu chegava no meu quarto, eu chegava com as mãos curvadas, com o corpo curvado, e eu não conseguia andar de tanta dor cãibra que eu tinha no corpo todo. Eu levantava cedo, ia cinco horas e voltava. E nesse dia eu levantei mais cedo, fiz mais trabalho. Aí eu falei para ele, irmão, até aqui eu trabalhei para mim. Agora eu tenho que trabalhar para o Senhor. Eu quero estar na distribuição. E eu fui numa escola com os gideões, carregando Bíblia, com muita alegria. Fomos distribuir a palavra de Deus. Então, resumindo, Robson, nesse período de Tocantins, para mim foi uma tortura muito grande. Todo mundo queria ficar ao meu lado. E as pessoas que ficavam ao meu lado eram edificadas, eram trabalhadas por Deus. E eu recebia depois no WhatsApp, olha, eu quero agradecer pela palavra que você deu, eu falei, você está louco, eu não dei palavra nenhuma, você deu, você mudou a minha vida. Porque quando a gente estava lá com você na casa do Massuia, você falou uma coisa, que Deus mudou o meu pensamento. Eu, falei, eu não disse nada, você está louco. Eu não falei nada, eu só fiz brincadeira, só relaxei um pouco, não. Você falou que cada parafuso que você colocava, você orava antes de colocar esse parafuso. E eu vi o quanto eu preciso mudar a minha vida, o meu comportamento diante das coisas de Deus. E as coisas foram acontecendo. Mas eu fui para o Tocantins, trabalhei, voltei para cá e uma pergunta não saía do meu cérebro. Por que o Senhor me levou para lá? E eu falava, Deus, eu nunca fui de questionar, eu nunca fui de perguntar, mas eu quero que o Senhor me responda com uma palavra só. Por que o Senhor me levou para o Tocantins para sofrer? E eu não entendi, Robson. Depois que eu estive para cá, voltei. Já fazia uns seis meses que eu estava aqui em Rio Preto. Eu estava no centro da cidade, dirigindo, e Deus falou comigo. Meu filho, agora eu vou te responder a pergunta do Tocantins. Eu fiquei assustado. Eu, falei, eu nem lembrava mais que eu tinha perguntado essas coisas para Deus. E Deus falou assim, agora eu vou te responder. Com uma palavra só. A tua ida para o Tocantins. Eu vou responder com essa palavra: treinamento. Deus me levou no Tocantins para trabalhar sozinho, porque Deus sabia que ele ia tirar a visão do meu pai e que eu ia estar sozinho na marcenaria, mas que eu tinha sido treinado por ele no Tocantins. E assim como Deus não deixou faltar nada para mim no Tocantins, não deixou faltar um café. Gente que não me conhecia falava assim... Olha, eu vim trazer um café para o senhor. Eu falei, mas ele me conhece. Você não sabe quem eu sou. Mas eu senti no meu coração... Que eu tinha que trazer um café para o senhor. Que eu tinha que trazer uma água para o senhor. E as pessoas faziam coisas que eu não, não entendia. E Deus me mostrou. Eu estava te treinando. Eu estava te treinando. E aí eu cheguei aqui... Depois de um ano, dois anos mais ou menos... O meu pai perdeu totalmente a visão. Hoje, meu pai serve a Deus na casa dele. E como meu pai era o meu companheiro, o meu amigo, o meu parceiro, todo dia junto, eu falei, Deus, eu não vou deixar meu pai sozinho. Eu vou estar com ele todo dia, enquanto ele estiver nessa terra. Eu quero todo dia orar com meu pai. E eu comecei a orar com meu pai. Então, todo dia, Robson, eu vou orar com meu pai. Eu vou cuidar da minha mãe. Eu cuido do meu sogro e da minha sogra. Eu cuido de quem precisar. Todo aluno que participa da classe de catecúmenos, eu digo o seguinte. Eu e a minha família estamos dispostos a servir vocês 24 horas por dia. É verdade. Eu falo isso para todos os alunos. Fala. E esses dias eu estava trabalhando com um irmão da igreja, fazendo um serviço para ele. E o um dia correu. Chegou a tarde, Robson. Ele falou assim, João, você viu o que você fez hoje? Eu não vou falar o nome desse irmão, tá? De verdade, agora eu não vou. Não por nada. Ele é uma bênção para mim. Mas ele falou um negócio. João, você percebeu o que você fez hoje? Eu falei, não percebi nada. O que eu fiz? Eu não fiz nada. Hoje você cuidou simplesmente do seu pai. Cuidou da sua mãe. E cuidou do seu sogro ao mesmo tempo. E eu não tinha percebido que eu tinha feito aquilo. Porque eu tinha levado minha mãe no médico de manhã. Aí eu falei para esse irmão: vamos passar lá em casa para orar com meu pai? Já que eu vou orar, você ora comigo, ele vai ficar feliz de te ver. E aí ele chegou lá, falou com meu pai. Meu pai reconheceu a voz dele: É Fulano que está aqui, é pai, é ele mesmo. E depois do almoço, eu ainda fui fazer um favor para o meu sogro. Então, Robson, eu não faço essas coisas para ninguém ver, nem para Deus ver é minha obrigação. A palavra de Deus fala que eu tenho que honrar meu pai, honrar minha mãe. Então, dentro do possível, eu cuido da saúde da minha mãe, cuido da saúde do meu sogro, da minha sogra e cuido do meu pai. Eu acho que isso é o mínimo que cada filho tem que fazer por, pelos seus pais. Sabe, nós estamos nessa terra para servir, como o pastor falou ontem sobre os diáconos, que eu não serve para servir na... É, não vive para servir, será como é quem que ele falou? Servir. É. é quem não vive para servir não serve para viver. Uhum. Então, Robson, eu não ia tocar nesse assunto não por nada, que eu acho que é um assunto que tá, talvez fora. Mas uhum. hoje o meu pai está totalmente sem visão, né? E com a graça de Deus, hoje foi me dando sabedoria para lidar com essas coisas. É algo que ainda dói muito ver meu pai desse jeito, mas em Tempo algum eu questionei Deus sobre esta situação e eu nunca vi meu pai reclamar disso também. Meu pai nunca falou, por que será que Deus me tirou a visão? E hoje eu comprei uma Alexa para o meu pai e a Alexa lê para o meu pai todo dia, Oi, cada Glória. dia. Ela lê a Bíblia para meu pai. Então ele fala hoje, eu não consigo ficar sem a Alexa que você me deu. E eu sei que quem fez eu comprar essa Alex foi o Espírito Santo. Tem como uma tem algumas ferramenta. coisas
1: interessantes aí. Assim, para os adolescentes, para os jovens. A gente está numa geração tão complicada com relação a isso. A questão de referência, questão de honrar pai e mãe. Então, isso é muito importante a gente entender, né? absorver isso nessa, nesse momento aqui. Está sendo impactante, está sendo forte para a glória de Deus... E, e também a tecnologia tecnologia às vezes a gente fala né ah, essa tecnologia como pode ser algo benéfico né o fato da gente estar tá aqui hoje chegando em locais que talvez a gente não chegaria de outra forma se não fosse pela tecnologia e mais uma um testemunho a Alexa hoje é, sendo um, não, um
0: instrumento, instrumento de Deus Deus. e engraçado eu cheguei na casa do meu pai esses dias ele falou para mim eu assisti o podcast do, pasto, do presbítero Moisés. Olha. E todos os pastores que o senhor Moisés citou o nome, eu também conheci. Que o meu pai também é antigo na igreja, né? Então foi legal.
1: Eu vou. Eu lembrei aqui, eu vou falar agora. Desculpa, João Marcos. Mas porque assim, a proposta do podcast é bem nesse sentido de chegar à casa das pessoas, de servir como é, algo adicional uma ferramenta para a vida da igreja também, de pregar o Evangelho a pessoas que não, não conhecem, mas o uh, uh, seu Senaquerib me parou esses dias na, na, na igreja lá e falou assim, ó, oh, tenho acompanhado o podcast. Eu fiquei Olha. muito feliz, porque é algo assim, às vezes a gente imagina que só os jovens que estão é, se atentando, estão acompanhando, não, mas pela graça de Deus, a gente tem também assim, chegado àquelas pessoas que já estão com dificuldade de ir à igreja, né, que já tem, assim, alguma uma situação que dificulta. Então, esse, esse trabalho tem sido usado por Deus nesse sentido também. Oh, e é motivo da de, de gente glorificar a Deus isso por isso.
0: Então, mais uma vez, falando que Deus não brinca com a gente, o que, que é engraçado nessa história? Ou o que, que é curioso? Não é engraçado, é curioso. Quando Deus tirou a visão do meu pai, ele tirou meu pai de mim, da marcenaria. Então, meu pai ficou longe de mim. Por isso, eu quis orar com ele todo dia. E o que, que aconteceu com o meu irmão? Foi o inverso o meu pai, o meu irmão Marcelo, ele só tinha um contato com meu pai praticamente na igreja. Oi pai, tudo bem pai, tal. E depois dessa enfermidade, o meu irmão todo sábado leva meu pai para fazer exercício numa praça para ele não perder a mobilidade dele. Olha. Então, aproximou né? o irmão aproximou do... meu irmão, né? Aproximou minha irmã. É, eu louvo muito a Deus pela vida da Maria José, que é esposa do meu pai hoje, que tem dedicado, tem cuidado dele, tem sido bênção para a minha vida, ver o cuidado que ela tem com ele. E eu não posso deixar de agradecer aqui, ao, ao, nesse podcast, pela vida de pessoas que têm se usado. O pastor Gilberto sempre tem ido lá, tem ido levar a Santa Ceia para o meu pai, Rogério Cruz tem sempre estado com a gente lá.
2: O Rogério Cruz uma benção também, né?
0: A gente tem orado sempre, toda vez que eu oro com meu pai, a gente tem
2: orado pela igreja. Qual, né? qual o nome do seu pai?
0: Meu pai se chama Rubens Cordeiro
2: Viana. O oh, seu Rubens, não te conheço pessoalmente, mas eu, eu vou marcar um dia de orar com o João Marcos aí, né? Fazer uma visita pro senhor e... O que o senhor fez é legado, né? E deixou dois filhos maravilhosos que servem a Deus... Então, isso é o legado do um homem, né? O senhor está deixando para o seu filho, o seu pai deixou para você. Isso é herança de Deus, né? Então, eu fico muito feliz. Então, seu Rubens, né? eu, eu, eu oro a Deus pela sua vida, oro a Deus pela, pela vida da sua família, tá bom? Amém, obrigado, Felipe. Ô, João Marcos, você está fazendo a gente chorar aqui. Esse podcast é, a gente falou que tá ia ser... Sempre que Ia ser diferente e tá sendo emocionante. A gente tá, tá aqui todo e momento. A gente
1: do cavalo, né? Porque a gente falou assim: ah, a gente vai chegar lá, vai brincar, vai falar um monte de coisa que. e, e tá sendo totalmente o inverso disso, né? Edificante. Edificante. Isso Eduardo tá calado? <risos> <Que> <risos>
0: Vamos jeito, passar né? a palavra pro Eduardo.
2: <risos> Eduardo, fala alguma coisa pra gente. É, João, é assim: hein?
3: a gente louva muito a Deus pela sua vida, pela sua família, né? A gente vê aí que seu pai. Te ensinou muita coisa e nos momentos de dificuldade dele você continua, né? Honrando ele, abençoando ele, não deixando ele desamparado. E, e a gente agradece a Deus por você, né? Você como professor, você como presbítero, você como servo, tem abençoado a gente, tem abençoado a igreja.
1: E é isso que é gostoso de, de recepcionando ver, né? bem, né? Os membros que estão chegando bem, ali. Isso é oh, muito ah, importante. Esse detalhe, a gente não pode deixar passar. A gente já fala é, daqui é, assim, a pouco. É,
0: é algo que ficou marcado. Olha, uma eu, eu não me lembro de ter falado <risos> nesses termos. Não, a gente falar Eu disso. acho que o Felipe está forçando um pouco a minha palavra. Ó,
2: mas antes de falar disso, eu já, assim, eu já tinha um contato com a família do, do João Marcos, né? Através do Marcelo, eu sou amigo do Pedro, que é filho do Marcelo, o Pedrinho. Tigrila. E, tigrila, o famoso Tigrila. e, e, eu, e eu fico pensando, cara, a, assim, eu fico pensando, irmão como o privilégio que, esse, que o Pedro tem de estar nessa família, sabe? Nessa família maravilhosa, que é um legado do seu pai, né? Que vocês sempre tiveram dentro da igreja. E, e eu sei que o Pedro já fez parte, já foi muito na igreja ali, mas a mocidade dele era um pouco mais fraca. Mas hoje está muito forte a mocidade naquela igreja e, e é muito bom. Eu não consigo me ver mais longe dessa igreja, sabe? Eu fui num no, no, no congresso esse final de semana, numa né? conferência de igrejas reformadas e... E eu chego lá e falo, cara, esse povo aqui não sabe de nada. A igreja que eu vou. É, é, é a melhor que tem dentro das mesmas igrejas, né? Da Presbiteriana e Batista, várias igrejas lá. Eu fico pensando, eu falo, e esse povo tá dando glória a Deus aqui. Se ele estivesse na minha igreja, não tem noção da felicidade que eu tenho hoje de fazer parte dessa. dessa, dessa irmandade, né? E, e o Pedro, ele, ele tem essa possibilidade de de estar de, de novo na igreja, e eu queria fazer um convite através desse podcast, Pedro, o dia que você tiver oportunidade, irmão, não falha não, vai lá que eu tô lá e nós é amigo de, de outros lugares, né, e, e é isso, Pedro, você não tem noção da, da família que você tem, do legado que seu avô deixou, do seu tio, do seu pai, né, o seu irmão serve a Deus nessa igreja, então, é isso, Pedrinho, eu quero te encontrar lá, vamos lá que eu quero que você sente o que eu tô sentindo. Então, esse é um puxão é. de orelha
1: no
0: Pedrinho, né? Pedrinho, resumindo tudo, Pedrinho.
2: Não, eu amo esse Ó. moleque, você não tem noção do que nós já fizemos nessa cidade já. Não, Pe mas deixa é. para outro É, outro podcast.
0: Pedrinho, você tem a palavra de Deus plantada no teu coração, meu filho. Eu tenho orado pela tua vida e pela vida de todos os meus sobrinhos. Né? Eu sou uma pessoa que para essas coisas sou muito calado, muito reservado. Então eu prefiro fazer as minhas orações e o, meus, o meu relacionamento com Deus, tudo em segredo. Tem coisas que nem a Márcia sabe, que eu faço de madrugada orando a Deus pela família, pelos sobrinhos. E Pedro, ouve, é, Deus não brinca com a gente, Pedro. E hoje, se eu tô tendo a oportunidade de estar aqui, o Felipe teve a oportunidade de falar para você, nada disso foi combinado. Não. Isso é Deus que está... Te chamando, é, eu tenho você e a Júlia.
2: Mais uma coisa para falar Pedro, tudo passa, tudo. Eu já passei por muita coisa, eu tenho, eu sou novo, acho que eu sou, tenho 37 anos. Não então, parece, amigo, né? Mas é, é, não parece. Amigos passam, momentos passam, sabe, tudo. Mas a única coisa que fica e, e, e permanece é a palavra de Deus. E é isso, esse momento que eu tenho hoje de estar tá aqui, que faz parte do meu convívio com Deus hoje da alegria que eu sinto, sabe? De... E, e até, sabe, é isso, Pedro. Então, tudo passa, meu amigo. A única coisa que não vai passar e vai estar sempre contigo, que você já conhece, é a palavra de Deus. Então, se você tiver a oportunidade de você chegar mais a Deus, não é por mim, né? Pelo seu pai, pelo seu tio, não. É por você. Você sabe disso. Momentos passam, amigos passam, sabe? Mas ali você tem uma família que é a família de Deus, né? E
1: essa palavra que é para o Pedrinho é para outros Pedros também, né? Muitos jovens que de repente tá ouvindo, tá tá assistindo esse podcast que passaram pela igreja ou que tá vindo ouvindo pela primeira vez, acho que fica essa esse convite nessa né? essa palavra mesmo de Deus para é. que você faça parte do povo de Deus, para que você experimente das bênçãos do acolhimento, da graça de Deus presente na sua vida.
2: Desse do Espírito Santo, sabe que hoje eu, eu posso pensava que sabia o que que era, né? A gente não sabe o que que é isso mas é, é eu fico eu sou muito feliz muito feliz você sabe quando você sente completo e aí a primeira vez agora vamos falar do João Marcos vamos é,
1: falar do porque tudo isso apesar né, apesar de, <risos>
2: <risos> apesar do João Marcos cheguei então, eu lá. vou contar essa história aqui, pode de novo pode mas você Já nem você contou agora agora com você, com você vai falar. ter alguém para
1: para rebater você é. vai falar a tua versão e o é. João Marcos isso agora dele. vai dar a
2: versão dele <risos> eu 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 cheguei na igreja né e aí fui lá no culto tal por através de um amigo o Ricardo Gandolfo, e aí depois o culto ele falou não, você não vai embora não tem a classe de tem a classe de, de dominical, dominical né aí eu assisti duas dois cultos aí eu não parei mais desde aquele dia que eu fui a primeira vez sabe e tem pessoas que eu convidei foi uma vez e não voltou e depois foi de novo um vizinho do nada apareceu lá eu olhei para lá para baixo e o cara tava lá <risos> sem eu convidar isso é maravilhoso e aí, mas eu não, eu não parei mais. Eu falei, é aqui que eu tenho que ficar. Eu gostei disso aqui. E gostei. Aí, quando chegou na classe de, de família, eu falei, nossa, é melhor que o culto hoje. <risos> não, não que seja, mas foi maravilhoso. A classe né, me ajudou muito. Aquele dia né, que falou de filhos e tal... Aí eu fiz de novo, aí o Ricardo pegou e falou assim, oh, você não pode ficar mais aqui não, agora você tem que fazer a classe de novos membros. Eu, como é que é isso? Não, lá você vai ter uma base aqui da, das doutrinas da igreja, né, e da palavra de Deus. Lá você vai ter uma base para ver se, se vai dar certo, né. Eu falei, cara, é importante, eu vou lá, né. Cheguei lá, nosso parceiro, amigo, irmão, presbítero João Marcos, estava lá. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, né. Aí ele já, já colocou a Natália na parede aqui, falou, ó, oh, a classe, passou a aula, acabou a aula, a gente fez, só que estava no meio da, da, do curso, né? Aí ele pegou e falou assim, ó, o importante é vocês fazerem o curso de novos membros, tá? Por quê? Porque dessa forma a gente não perde nosso tempo com você e nem você perde o seu tempo com a gente. <risos> não, eu... porque Aí não, vou dar, um, vou, dar um, vou dar um... Eu não acredito que <risos> o eu contexto. fui tão Foi delicado. direto, assim. mas... Porque aí depois tem a profissão de férias, já veio depois amaciando. Ele viu que ele falou meio, né? Você entendeu? A gente não pode perder nosso tempo com você, nem você perder o seu tempo com a gente. Aí você vê se você quer. E na hora eu entendi a mensagem. Porque se é uma pessoa assim que, que não tá preparado, é, assim, na brincadeira, e também seriamente entender o que ele quis dizer, é isso. Porque você vai perder seu tempo e, 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 e tipo, o tempo de Deus, o tempo, e as pessoas não entendem isso. E pior que. Pior não, melhor que Deus tá te esperando todo o tempo todo tempo ele tem paciência em te esperar ali ao momento certo de você servir a Deus. E, e nesse momento eu falei, cara, eu tô aqui, ele falou uma coisa de homem pra homem que eu não posso perder tempo, né? Que, que, que ele não pode perder o tempo dele. Eu falei, cara, eu vou, eu vou me dedicar então nesse, nesse curso e, e vou ver se é isso que eu quero mesmo. Se, se Deus vai falar comigo, se tem Deus, como é que é? Porque eu, o que eu tava fazendo até agora não tinha sentido, né? Eu não queria ir pra igreja onde eu tava. Eu era forçado, aí... Eu, Beleza, eu vou fazer esse curso. Pelo menos eu vou ter como falar se eu quero ou não. Então, foi uma psicologia reversa que ele fez comigo, que deu certo. E eu estava no momento de escutar aquilo. Então, não sei se você fala isso para todo mundo, mas se foi só para mim, serviu.
0: É, é, irmão, na, na Palavra de Deus, a gente vê Deus usando vários instrumentos que ele usa. Né? E uma das passagens bíblicas é a mula de Balaão. Deus usou uma mula e tenho certeza que Deus me usou nesse dia também. <risos> né? Não sou uma mula, mas é. Apesar às vezes disso, eu sou teimoso. Então, não, né? só mas... para saber, então você não fala para ninguém, só fala para mim.
2: É que a gente tinha uma intimidade, parece que a gente criou isso, uma isso. Mas é que uma foi uma, eu quero uma é.
1: conexão já de primeira,
0: primeiro né? encontro. E eu quero então, dizer a você e a dizer, Natália... Pastor, eu, pra <risos> é, eu quero dizer,
2: pastor não fala para todo mundo. Eu quero dizer
0: para você e para Natália o que eu sempre disse na, na, na classe de catecunos e vou dizer novamente... Eu Estou à disposição de vocês. Se um dia você quiser almoçar comigo, irmão,
2: é só me convidar que eu vou. Tá? Eu posso ah, tá ser sincero. A disponibilidade posso, é essa. Eu posso hein? ser sincero porque Pode. eu decidi por mim mesmo que eu não ia nem mentir para mim mesmo, mas né? tudo. Tô tentando ser uma uma pessoa melhor e, e, e mesmo assim ainda sinto que, que tem muito pecado, né? Que Deus vai me limpar e eu, né? É isso. Mas eu vou ser sincero. Eu quando você conversa com a gente, conversou com a gente e Todas as vezes, assim, não todas, mas algumas vezes fala, nossa, esse irmão, ele, né, ele, ele, nossa, eu não sei se eu quero amizade, porque eu não consigo mais me ver longe de você. Obrigado. A PC... E eu pensava, falava, nossa, né, nossa, ele vem e fala umas coisas, mas o João Marcos, ele, ele vem, às vezes, sério, meio brincando meio aquele... E aí você fala, nossa, ele tá falando sério. Ele vem dar dá uma quebradinha e fala, cara, é o tipo de ser humano que você, você a princípio, se assusta e depois você fala, cara, eu não consigo viver longe. Não is... consigo. E a oportunidade que eu tenho, eu, eu vejo ele, ele até agora ele que corre de mim. <risos> eu vejo ele, ô, oh, irmão, vem cá. Eu quero perguntar, e estou ali próximo. Quando ele falou que ele estava disponível 24 horas, eu levei a sério. Eu levei a sério, nunca liguei. Mas todas as vezes que eu vejo ele, eu tenho, faço questão de, de dar um bom dia. Como é que está, irmão? Perguntar alguma coisa. A gente até troca ideia sobre outras coisas, sobre carro, né? Yeah. Sobre alguma outra coisa. aí e, e eu falo, cara, e, e sabe quando você... Você sente que a pessoa é verdadeira, né? A é. pessoa não está brincando com as coisas de Deus.
0: E eu quero aproveitar Foi esse isso. momento que nós estamos aqui ao vivo e a cores para dizer para toda a igreja. Né? Talvez você me viu lá, esse cara chato, esse cara sério, esse cara carrancudo que às vezes as pessoas me olham e me vejam porque não me conhecem na intimidade. Eu quero dizer a toda a igreja e a todo ser humano que está me ouvindo agora que eu estou à tua disposição. Entre em contato com o podcast, pega o meu telefone, pega o meu contato. Se você quiser algum dia uma pessoa para orar com você, para estar junto de você, eu estou à disposição.
2: É isso. Instagram
0: meu...
1: Enquanto... @calvinamente, Instagram @calvinamente, nosso e-mail calvinamente@ipbriopreto.org.br e também o site da nossa igreja, né? riopreto.org.br Preto.org.br, www.ipbriopreto.org.br e esse podcast, ele está também no Spotify e também outra, na Apple Podcast. Ô, Felipe, então, apesar ter...
3: dele ter dito isso, a gente vai presentear hoje o nosso, o nosso convidado ou não? Então, é...
1: Será que ele merece?
3: Será que ele merece? Então... Mas,
1: assim, ó, enquanto vocês vão decidindo, <risos> ele é, falando a respeito da, da classe de novos membros, uh, eu entendo, assim, que a, a intenção foi essa e com sucesso do João Marcos... Passar a ideia que a gente tem para aquele que está chegando na igreja, a ideia dele chegar e conhecer a igreja, conhecer a denominação, conhecer como funciona a igreja. Não é simplesmente convidar as pessoas para fazer número ali, para que elas possam realmente ser instruídas na palavra de Deus. Esse é o compromisso da nossa igreja, algo que a gente tem buscado levar com transparência né, com verdade a pessoa passar ali tranquilamente se ela optar realmente ó eu quero ficar nessa igreja ela está conhecendo aonde ela está chegando né João Marcos acho Isso. que
0: foi essa exatamente a gente oh. não eu brinco e ao mesmo, ao mesmo tempo sou muito sério então Deus tem usado a gente ali como professor de, de eu chamo catecúmenos porque catecúmenos é, é, né? é mas na realidade hoje o título é classe de novos membros então eu procuro sempre recepcionar e me aproximar daqueles que estão se chegando à igreja. E eu mostro, talvez não foi bem desse jeito, eu sei lá se foi, que eu não lembro desse fato. <risos> né? Talvez eu devia ter falado desse jeito, mas Deus, na misericórdia e na graça dele, transformou as palavras que eu disse para tocar o teu coração. Sim. Que bom que você, a Natália, sua filha, se chegaram à nossa igreja. É muito bom ver vocês ali como membros. Né? Espero que eu seja bênção na vida de vocês e que vocês continuem sendo bênção na vida da gente. Bênção através desse trabalho que está acontecendo aqui hoje. Né? Como eu disse, eu não entendo nada de podcast, de Instagram, Rapaz, de você Facebook. Dominou aqui. Né? Eu tenho Instagram porque a minha filha falou: pai, o senhor tem que ter um Instagram que é onde o senhor mostra a foto daquilo que o senhor faz.
2: Qual que é o teu Instagram? Vamos deixar aqui pessoal já te seguir. É Marcenaria Viana com dois Ns.
3: @marcenariaviana com dois Ns. É isso. isso, é.
0: Então, eu estou aí para servir a todos, né? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que ele me deu de estar aqui hoje. Interessante. Como Deus faz as coisas, a gente, né? Eu cheguei aqui, eu pus essa roupa, nem sei por que que eu estou com essa roupa aqui, tá? Porque <risos> Eu, quando eu vi o podcast, falei, ah, eu vou com a camiseta dos Gideões, vou pôr o boné do Pena Off-Road, que é onde meu filho trabalha. Como o Felipe fica de boné e tal, falei, ah, eu vou ir parecido com eles. Aí chegou hoje, eu fui, peguei, falei, vou pôr essa... Aí o Robson ontem falou pra mim, senhor irmão, vai bem agasalhado, porque lá o, o frio tora. Falei, vixe. Falei, então eu vou de paletó. Aí peguei a camisa, pus o paletó, falei, não, mas eu não gosto dessa gola solta de qualquer jeito. Vou pôr uma gravata. Então, acabei pondo essa roupa, não sei com que propósito. Não fui tá para a Achei que o é, homem viu. Tá eu agradeço. mas Então, aí eu cheguei aqui. Tinha um morador de rua bem na frente aqui. Que talvez você até conheça, porque ele citou o teu nome. É o Brasil. É. é. E ele chegou, olhou para mim assim, sério. Bom dia. Falei, bom dia. O senhor é uma pessoa que se destaca. Ele falou? Falou desse jeito. Eu olhei para ele e falei, esse cara não é bem da cabeça. O senhor, onde o senhor chegar, o senhor vai ser destacado. Falei, obrigado. Aí eu acabei conversando com ele, acabei dando alguma ajuda para ele, que ele estava sem um café. Aí eu estava procurando, tal. aí o Robson abriu a porta, ah, o senhor vai no Felipe? Falei, vou no Felipe. Aí ele começou a falar para mim, olha, é, eu encontrei uma pessoa antes que falou que não acredita em Deus. Mas eu acredito e vou sempre é, buscar a Deus. Falei, isso mesmo, é assim que o senhor tem que fazer. O senhor é de onde? Ele falou, eu sou morador de rua. E aí o Robson chegou e eu acabei entrando. Então, eu falei assim, mas Deus, por que, que uma pessoa que mora na rua me viu? Ele falou, você é uma pessoa diferente. Quando eu vi você chegando lá da esquina, você é uma pessoa diferente. Eu falei, eu diferente? O que, <risos> que eu tenho de diferente? Ele falou, o senhor é diferente. Olha isso. Então... Aquilo, assim, já começou a me cutucar. Eu não me vejo diferente. Eu não me vejo é, destacando em nada. Eu reconheço que Deus me dá muitas habilidades. Louvo a Deus pelas habilidades que Ele tem me dado. E eu quero aproveitar e dizer aqui... Ô, Felipe, é, não sei quanto tempo nós vamos ainda conversar, se já estamos acabando. Estamos indo para o mas, finalmente, mas é, mais dá tempo. Pode eu, falar. Eu não posso deixar de falar aqui. Muito obrigado a, minha, a vocês... Muito obrigado à minha família, à minha esposa, né, que nós já estamos juntos, indo para 31 anos de casado. E Deus separou ela para mim. Eu tenho dó dela que Deus separou eu para ela, né, mas <risos> não é fácil conviver comigo.
1: Imagina. Mas eu
0: louvo muito a Deus pela vida da minha esposa. Quero dizer para ela que eu te amo. Vou ganhar um pontinho em casa. Eu te amo, na Márcia, Eu te amo, Ana Luísa. E eu te amo, João Pedro. Assim como eu amo toda a minha família... Meu irmão, a minha irmã... Todos os meus irmãos... O Juninho, a Fernanda... A Anister, o Marcelo... Né... E eu quero pedir perdão para vocês... Por muitas vezes não ser... A pessoa... O servo de Deus... Na minha família... No meu meio... Na minha intimidade... Às vezes quando a gente está muito próximo... A gente não consegue... Externar a nossa gratidão... O nosso amor é aquilo que nós sentimos de verdade. Agradeço muito você, Robson, né? Que eu tenho um respeito, que eu trato você com carinho. Já te chamei e você já me ajudou lá em Cedral como Gideão. Aí depois você se tornou, você começou a caminhar na direção do pastorado e pastor, o Eduardo você tinha me perguntado, pastor nenhum pode ser Gideão. Então todo mundo que é Gideão e se torna pastor um dia ele é automaticamente desligado do ministério. Por quê? Para não haver assim, uma preferência ou uma interferência na distribuição de Bíblia que favoreça esta ou aquela denominação. Então, o Ministério Gideônico tem batista, metodista, presbiterianos...
2: Tem é... um lá, não tem? Um pastor? Não. Ah, é o pastor. Ah, brincadeira. Pastor. <risos> brincadeira. Um abraço, um abraço Thor. Pro Thor. Então... O Thor. O Thor é nosso
0: Gideão <risos> lá agora conosco. Então, eu quero dizer muito obrigado, Eduardo, que Eduardo nós tivemos um pouco de amizade, depois se afastamos um pouco, agora começamos a voltar de novo. né? Felipe, agradeço as palavras que ele disse aqui hoje. De a coração, mim, de verdade. Aos, ao meu sobrinho, à minha família. A palavra que você deu ao meu pai. Eu agradeço muito a vocês. Amém. Amém. Eu agradeço muito a
2: Deus. Eu te agradeço por mais uma coisa agora também. É, eu, 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 não vou explanar muito, mas vai me ajudar muito o que você disse aí sobre ajudar o seu pai, sobre ajudar a sua família. Né? Ontem eu meio decidido já fazer uma coisa e eu vou mudar a minha, vou mudar o que eu vou fazer. Então eu te agradeço, depois eu te conto. fora aqui, que eu me envergonho do que eu, que eu tava decidido a fazer, mas, mas isso vai me mudar. É, então povo de Deus, não se esqueça que isso aqui
0: não é uma brincadeira. Né? isso aqui não é um local de emoções eu não vim aqui para trazer emoções a ninguém, eu vim aqui para ser um instrumento nas mãos de Deus da forma como ele quis fazer eu não planejei nada todas as vezes que eu pensava, o que, que eu vou falar vinha um branco na minha memória eu esquecia de tudo esquecia de tudo, tudo da minha vida Senhor, mas não é possível que eu não consigo lembrar de nada e eu, eu não sei o que, que vocês acharam A gente já tá falando aqui há duas horas sem
2: ter um cri-cri, sem ter E não falamos um
1: momento. Tudo. E não falamos Não tudo. falamos dele fazendo fantoche. Não falamos dele fazendo... É, a serenata falou, mas cantando no louvor. Tem muita coisa esse cara. É um conteúdo é. ambulante e, Ó, e bênção de Deus demais. É, Merece e, o presente?
2: Igual não, igual ele falou para mim lá, se é isso que eu quero a gente não perder nosso tempo né, com você e você não perder seu tempo com a gente... Eu quero te falar aqui, como é que foi o seu tempo? que você acha que você perdeu o seu tempo? Depende da sua resposta aí, tem um benefício. Não, é, eu, eu só quero dizer para vocês que eu fui edificado
0: aqui nesta manhã. Oh, né? E eu senti que Deus está entre nós. Amém. E quando Deus está entre nós, coisas acontecem. Não é a gente que faz acontecer.
2: Oh, rapaz. E não era para responder desse jeito, né? Que a gente fique emocionado, porque a nossa, a nossa missão aqui é edificar o... O, o, o crente, né o servo de Deus e tudo mais, e a gente se pergunta, será que a gente está no caminho certo nesse podcast? Será que é isso que a gente... E você falar dessa forma, você até me emociona, então você vai levar uma lembrança para casa, dá uma olhada nessa. Ahá, garoto!
0: Rapaz, olha, eu... Você esperar por essa, não? Não, é, vocês não sabem, é, eu sou... A apaixonado por canecas. Você gosta? Gosto. Tem uma coleçãozinha de canecas lá. Tinha e alguma essa... com a sua foto, não? Não. E essa aqui vai para a minha cristaleira porque eu não quero que ninguém coloque a mão nela. Ah. <risos> né? Eu só vou... Mas eu falo isso... Deixa eu
2: arrumar mais mas... uma depois para você tomar café, então.
0: Aí, agora sim. Né? É. Que essa aí tá com a sua foto. Essa aí você deixa aí. Pra... Ótimo, ótimo. Vai, vai ser muito bem-vindo. E eu tenho certeza que a primeira que vai querer usar essa caneca é a minha filha que ela também se tornou cafezeira. É mesmo? É. E eu quero dizer assim, que é muito bom servir a Deus. Servir a Deus não é um mar de rosa. Né? A gente passa por muita luta, por muito sofrimento, por muito deserto, mas nunca a gente passa sozinho. Então, você que está nos assistindo, você que está me ouvindo... É, Talvez você achou alguma parte engraçada, é, mas eu tive uma vida assim, só tenho motivos de gratidão e de louvor a Deus. Como eu disse naquele versículo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Amém. Amém. Então, esta é a palavra de Deus para você que está nos ouvindo, né? Se você nessa vida só tiver luta, só tiver problema, tenha certeza que quando essa vida, que é tão pequena aqui nessa terra, se findar, você vai ter uma vida maravilhosa no paraíso, na presença é. de Deus. Um e uma vida eterna. Amém. Amém. Esta vida é passageira e é muito rápida, mas a nossa vida eterna será gloriosa, será inquestionável, será... não tem como descrever. Não tem como descrever o que vai ser a nossa vida na presença de Deus, louvando, glorificando, adorando ao Senhor, a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo.
3: Amém. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo.
0: Eu venci o mundo. É isso aí.
2: Acho que vai ser difícil superar mais um podcast. É. Né? A gente o tem João uma Marcos.
3: tradição, né? Já, é. né, Robson? Isso. É o convite, pode fazer. E aí a gente queria te convidar para terminar esse podcast com uma oração, agradecendo, intercedendo pelo pelo canal, pelo pelo projeto e também agradecendo pela igreja, por e pelas tudo, pessoas, né? Pelas então, pessoas que estão que vão assistindo. ter acesso
1: a esse esse conteúdo para que Deus venha usar isso nas mãos dele. Vamos orar.
0: Querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, o nosso coração nesse momento é totalmente de gratidão a ti por esse momento, a gratidão pela nossa vida, gratidão pela salvação que recebemos em Cristo Jesus. E nós não sabemos, ó Deus, a dimensão deste trabalho que foi feito aqui nesta manhã. Quem ela vai alcançar, o que ela vai fazer. Mas nós queremos colocar nas Tuas mãos que o Senhor faça desse podcast aquilo que glorifica e honra o Teu nome. Amém. Que o Senhor esteja sempre abençoando a vida do Robson, do Eduardo, do Felipe daqueles que estão aqui atrás do computador, da uma câmera, participando, ajudando, que o Senhor, Pai, derrame graça, misericórdia sobre a vida de cada um deles. Amém, Senhor. E a todos que estão nos ouvindo nesse momento, que Teu Espírito Santo esteja tocando o coração, que Teu Espírito Santo esteja regenerando vidas, transformando pessoas, para que possam servir, adorar, glorificar, e terem uma vida na tua presença Amém, e que todos nós possamos experimentar aquilo que nenhum olho vai ver nenhum ouvido vai ouvir e que jamais vai penetrar no nosso coração que é a certeza da nossa vida eterna na tua presença Amém, uma vida onde não haverá sofrimento onde não haverá lágrimas Senhor, onde só haverá alegrias perpetuamente, seja louvado glorificado o teu nome, que o Senhor abençoe os pastores da nossa igreja que o Senhor abençoe os presbíteros, que o Senhor abençoe os diáconos, que cada membro, Senhor, do mais novo ao mais idoso, sejam alcançados, tocados, transformados, consolados pelo teu Espírito Santo. Bendito seja o teu nome, agora e sempre. Amém. Amém. Amém.
1: Amém. Glória a Deus. Foi um privilégio, João Marcos. Muito obrigado por esse momento. Obrigado a você que acompanhou esse podcast. Fica aí o convite para você se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar o próximo episódio aí, que também promete e um trabalho para honra e glória de Deus. Obrigado a todo mundo aí, Felipe.
2: Obrigado, obrigado, João Marcos, pela sua presença. Eu é
0: que agradeço a vocês o convite. E estou à disposição para
2: o que vocês precisarem de mim, podem contar comigo. Obrigado, João. Tá fechado. Valeu, Eduardo. Valeu, obrigado, Robinho, mais uma vez. Pode terminar, meu amigo.
1: Grande abraço, fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida e até logo mais no próximo episódio. E esse foi mais um Calvinamente Podcast.
3: Valeu! Valeu!